0: Bei der Eröffnung des Hardrock-Cafés ja. in der Meinecke Straße in Berlin und da waren die Scorpions an dem Abend da, die ja. haben das Hardrock-Café eröffnet und Klaus Meine wollte eine Gitarre an der Wand so zerschellen lassen, ne? so wie wow. bei Schiffen irgendwie die Sektflasche ja. und er hat es nicht geschafft, war zu schwach.
2: Zu Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Anja Kaspari. Anja ist Radiojournalistin und seit 2015 Musikchefin von Radio 1 vom RBB. Geboren ist sie 1964 in Frankfurt am Main und hat Anfang der 80er eigentlich eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und Gymnastiklehrerin gemacht. Aber dann kam doch alles anders. Als sie nämlich anschließend in Berlin Germanistik und Theaterwissenschaft studiert, landet sie als Reporterin im Jahr des Mauerfalls beim SFB, dem Sender Freies Berlin. Im Folgejahr wird sie Moderatorin beim Jugendsender Radio for You, wechselt 1992 zum ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, dem ORB und baut dort das Jugendradio Fritz mit auf. Das Medium wechselt sie von 1995 bis 1997, als sie für den Musiksender WeH 1 für einen täglichen Talk vor der Kamera steht. 1997 wird Radio 1 gegründet und seitdem ist Anja Kaspari essentieller Teil des Senders. Hat Magazinen im Tagesprogramm und Sondersendungen moderiert, vor allem aber ihre eigene Autorinnensendung Radio Fair mit einem Mix aus neuen Songs und jeder Menge Classic Rock. 2012 wird sie für den Deutschen Radiopreis als beste Moderatorin nominiert. In den Folgejahren ist ihr Leben geprägt von Schicksalsschlägen. 2004, oh
0: mein Gott, klingt das traurig.
2: 2014 Musikchef Peter Razzun verstirbt, übernimmt sie die Musikredaktion von Radio 1. Das ist erstmal ein positiver mhm. Schicksalsschlag. 2016 verstirbt ihr Mann, der Musiker und Journalist Hagen Liebing, an einem Hirntumor. Mit ihm war Anja 25 Jahre zusammen und hat zwei Kinder. Als wäre diese Zeit nicht herausfordernd genug, erkrankt Anja obendrein an Brustkrebs. Und dieses einschneidende Kapitel ihres Lebens, das schildert sie offen und unbeschönigt in ihrem 2020 erschienenen Buch, in meinem Herzen steckt ein Speer.
0: Frei nach Rammstein.
2: Frei nach Rammstein, das war mir gar nicht bewusst.
0: Ja, ist aus einem Rammstein-Song.
2: Ja, da weiß ich jetzt und schon welcher, mehr.
0: Und welcher ja? Hm?
2: Ich bin Rams nicht besonders Rammstein-affin, da kannst du mich nicht testen, da werde ich nur durchfallen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall sehr, dich hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Anja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo ja. Jan, tut mir leid, dass ich schon reingequatscht habe. Das
2: ist kein Problem. Habe ich ja gesagt, du darfst mich gern verbessern. <lacht> ähm, in, aus welchem Rammstein-Song stammt Reise, du? Reise. Reise, Reise.
0: Da singt äh, Till, in ihren Herzen steckt ein Speer. Mm. Und? Und natürlich habe ich die Band gefragt, ob ich es machen darf.
2: Und hat dich diese Zeile so angesprochen, dass du dachtest, das spiegelt genau mein Gefühl wieder, das genau. wäre der passende Titel für dieses Buch? Genau. Mhm. Ja. Wir sind hier in Potsdam-Babelsberg in einem kleinen Studio im Sendergebäude, das neben Radio 1 ja auch eben Fritz und Antenne Brandenburg beheimatet. Und hier gehst du seit 1997 tatsächlich ein und aus, oder?
0: Ähm, falsch. <lacht> naja, das ist ja relativ neu gebaut. Ja. Anfangs 1997 waren wir noch so in Baracken.
2: In Baracken? Ja, oh, okay. da vorne,
0: da auf dem Hof, ja, ja. wo jetzt immer ja. alle da so rumflanieren. Mhm. Da war alles noch so ein bisschen gurkig. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass damals ähm, Radio 1, wir hatten mal... Äh, wie heißt der, Lenny Kravitz zu Gast? Ja. ja in den Baracken. Und der, es war eine große Aufregung, dass der kam. Ich hatte vorher, da kam so ein Fotobuch raus, ja. wo er nackt auch abgebildet war und man mhm. gesehen hat, dass sein Penis gepirst ist. Mhm. Darf ich Penis sagen in deiner Sendung?
2: Na klar, du darfst sogar Fuck sagen. <lacht> okay.
0: Also jedenfalls war da dieses Foto mit dem gepiersten Penis und dann habe ich das irgendwie 20 Mal kopiert und an alle Türen gehängt. <lacht> und dann, naja, dann kam irgendwie Mr. Lenny, Nee, Kravitz, damals war er noch cool. Ja. Und, und irgendwie war schon so überrascht, dass er irgendwie jetzt so in so einer Baracke irgendwie reinkommt. Und dann ja. <lacht> hingen da diese Bilder von ihm.
2: Und dann, ja. aber, aber warum hast du dir den Witz erlaubt, über seinen gepiersten Penis hinzuhängen? Es hat mich also, erheitert. Der, ja. Hat ihn das auch erheitert. Ich, ich weiß
0: nicht. Er war, er war nicht so ein lustiger nee. Gesprächspanner. Ich hatte auch ja. das Interview mit ihm. Ja. Und er war, ich hatte das Gefühl, er war die ganze Zeit ein bisschen irritiert. Mhm. Aber freundlich, aber irritiert. Auch über das Essen, weil er hat uns vorher so eine Liste geschickt, was er alles haben will. Mhm. Und wir kannten das alles gar mhm. nicht. Hallo, das waren die 90er. Kannte man da schon Oreo-Kekse und so Zeugs?
2: Ich glaube, das gab es da noch nicht zu kaufen. Nee. Nee, 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 da. Nee. Und
0: deswegen sind wir dann ins Reformhaus und haben ihm irgendwie so gedacht, <lacht> es muss Trockene was Kekse sein. Du <lacht> ja. Aber
2: kennst du die eine Szene, wo er ähm, tatsächlich in so einer tighten lederhose auf der Bühne äh, steht und Gitarre spielt und dann geht er so in die, in die Hocke und dann platzt ihm der Schritt auf und er hat halt keine Unterbuchse Nein. an und dann flappt alles raus Wirklich? und er so steht ganz smart wieder auf und hat dann so die Gitarre wieder vor und Schritt gehabt. Kann man ja. das auf YouTube sehen? Kann man auf YouTube sehen.
0: Wie gebe ich das denn ein? Was gebe ich da ein?
2: Annie Kravitz Bühnenfail, sowas. Stagefail, irgend sowas.
0: Stagefail, warte, ja, ich notiere ja. mir das. <lacht> <lacht> Oder einfach nur Penis.
2: <lacht> Aber sag mal, Anja, du bist ja eigentlich gebürtige Hessenerin und geboren in Frankfurt. Ich glaube Frankfurt. man sagt Hessin. Hessin. <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
2: Bitte aus dem Protokoll streichen an dieser Stelle. Genau, geboren in Frankfurt am Main und ähm, das hast du übrigens mit Trey Cool, dem Schlagzeuger von äh, Green Day gemeint. Der ist auch in Frankfurt am Main geboren worden. Ja, das ist
0: ja da wahrscheinlich als Sohn von ja. einer GI, oder? Ja, mhm.
2: Ich denke, er ist aber dort nicht aufgewachsen. Ähm, aber du bist in der Metropole aufgewachsen Nein, oder im, auf im, im Land. Umland, ja?
0: Genau, auf dem Land, im Taunus. Ja. Hofheim heißt das Örtchen. Und ähm, also ab dem Zeitpunkt, als ich äh, in Diskos gehen durfte, das war früher schon so ungefähr ab 15, da mhm. musste man auch nie seinen Ausweis zeigen. Sorry, ich muss <lacht> es mal dazu sagen, weil heute ist das ja alles absurd streng geworden. Ja. Und da war ich immer in so einer Landdisco, die hieß Club 74 in Waldems esch und da lief halt immer Rockmusik. Ne? Und ich weiß noch, dass ich jeden Abend mindestens zehnmal oder so zum DJ gerannt bin und immer wissen wollte, was er aufgelegt hat. Mhm. Das hat mich schon unterschieden von meinen Freundinnen.
2: Hast du dir das denn alles merken können oder hattest du ein Zettelchen und einen Stift dabei? Das
0: habe ich mir gemerkt. Mhm. Und wenn ich genug Geld hatte, habe ich mir dann bei Saturn in Frankfurt am Main mhm. für 16 Euro D-Mark ähm, mhm. die Platte gekauft. Also zum Beispiel weiß ich noch ganz genau, dass ich. Also in dem Moment, wo ich wusste, wie das Lied heißt, nämlich Faith Healer von der ja. Sensational Alex Harvey Band, vom Album Next, das er der hat mir ja. dann immer das Albumcover ja. unter die Nase gehalten, wo, wo Alex Harvey halt diesen quergestreiften Pullover anhat. Mhm. So ein bisschen silbrig auch das Cover. Mhm. Also von dem Moment an habe ich mir das Lied jeden jeden Samstagabend gewünscht.
2: Aber damit greifst du ganz weit vor. Da will ich auf jeden Fall gerne noch drüber sprechen. Mhm. Aber ähm, ich möchte ganz gerne so ein bisschen noch mal ein ganzes Stück zurückkommen. Denn du bist halt 64 geboren und Mitte, Ende der 60er Jahre lief im Hause Kaspari natürlich keine, keine Alex Harvey Band und wahrscheinlich auch noch kein Classic Rock und so weiter. Sondern als du ein kleines Mädchen warst, da war er so Heintje angesagt bei euch. Ne?
0: Ja, also meine Eltern, wir hatten auch keinen Fernseher. 100 Jahre lang nicht mhm. die haben nur Klassik gehört ja. meine Mutter oder man müsste ja eigentlich denken in der Generation war man Beatles oder Stones Fan mhm. kennt glaube ich die bis heute nicht ja? also es ist wirklich ja. ganz tragisch wie ich ja. aufgewachsen bin
2: <lacht> Klünger, mal jetzt.
0: <lacht> ja, und deswegen ist es eigentlich wunderschön, dass es wenigstens eine heintje platte gab. Ja,
2: ja der, der ist ja tatsächlich, er ist ja ein Niederländer und hat so, so, so ein Sehnsuchtsschlagersängerchen. sängerchen halt ein möchte.
0: Kind, ne? Da habe ich mich als Kind mit ja. identifiziert, wahrscheinlich. Ja.
2: Ich finde es, also, rückblick betrachtet fast. Krass, wie mannigfaltig der vermarktet wurde. Also der hat ja zwischen 1968 und 1971 hat er in, in sieben deutschen Filmen mitgespielt und hat aber parallel so knapp 20 Alben vor seinem Stimmbuch aufgenommen in vier verschiedenen Sprachen. Wow, oh, guck das ist halt
0: Internet, ne? Ich ja. weiß davon alles ja. gar nichts, Jan. Ja. Ich, wie gesagt, ja. ich fand, wir hatten diese Platte ja. und da war dieses Lied drauf mit Mamachi, ich wünsche mir ein Pferdchen. Mhm. Und das hat bei mir resoniert. Ja. Weil ich wollte bei einem Mädchen, ein Mädchen, auch mit vier, wollte ich schon ein Pferdchen haben. <lacht> oh. mhm.
2: ähm. Neun Monate vor deinem zehnten Geburtstag da erschien im März 1974 das erste Album einer Band, die dann fortan zu einer der größten Pop-Sensationen des Planeten werden sollte, nämlich ABBA und deren Debütalbum Waterloo. Und wann hat bei dir die Abamania eingesetzt, falls sie eingesetzt hat? Ja. Denn, äh, oder, oder ging das tatsächlich so pünktlich mit diesem Eurovision nee. Song Contest Gewinn? Wie mit dem gesagt, Hand in Hand? Also
0: damals hieß es ja noch Grand Prix d'Eurovision.
2: Aber Song, wir hatten keinen ja. Fernseher. Ja. Also
0: ich habe aber nie im Waterloo im Fernsehen ja. gesehen. Ja. Und ähm, ich glaube, mit dem Film ging es bei mir los. Mhm. Aber the movie. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, von wann der ist, aber den habe ich gesehen und dann fand ich Im ganz Kino toll. Dann oder,
2: ja, oder ja, Im Ja, im Kino. Ja, weil im Fernseher hattet ihr ja lange nicht, sagst du.
0: Genau. Also ich habe den mehrfach im Kino gesehen. Das ist halt so eine tolle Story auch. Also der ist, äh, den haben sie gedreht auf ihrer Australien-Tour hm. Und da ist ein Journalist, also vielleicht bin ich ja. deswegen zum Radio gekommen, da ist ein Radiojournalist, der ja. die ganze Zeit mit so einem Kästchen, und ja. Kofferaufnahmegerät und ein Mikrofon rumrennt und ein Interview für seinen Radiosender braucht mit Aber. Du, jetzt wo ich darüber rede, ja. wahrscheinlich war ja. das der Grund. Ja. So simpel. Und äh, der findet sie nie. Die sind immer schon weg oder ja. sind im nächsten Ort. Und da sind halt tolle Szenen drin. Also ich habe mich immer so identifiziert mit Anieta. Mhm. Das ist die Blonde mit dem Apfelarsch.
2: Mhm. Kennst du die? Ja, sicher. Also, okay. ja, ja. Aber Das
0: war ja mal die Frage, wen ja. findest du besser? Anjeta oder Anifried?
2: Hm. Ich finde potenziell beide gleich interessant, ehrlich oh. gesagt. Ja.
0: Ach, das ist ja. jetzt immer eine langweilige Antwort. Tja,
2: aber eine, eine, eine spannendere okay. kann ich dir nicht bieten. Ladies and Gentlemen,
0: für Jan Schwarzkampf sind alle Frauen, ob blond, ob braun, alle Frauen sind gleich schön. Das ist eine tolle Message, danke. Ja, gerne. <lacht> Auf jeden Fall war Anjeta aber die ja. echt schärfere. Ja. Natürlich. Äh, schon von hinten. Mhm. Also, und das war mir jetzt als kleines Kind oder als Teenie nicht so klar. Also, ich habe, aber die Männer haben mich gar nicht interessiert. Also, ja. Benni, Björn, die waren halt da, störten irgendwie nicht. Aber. Ja. Anjeta war mein Idol. Naja, gut, und äh, dieser Film war halt toll, weil also er schafft nie und du hast aber ganz viele Einblicke so in, in das Tourleben. Und am Ende dann ähm, steht, geht er irgendwie in Aufzug, ist total frustriert und weißt du wer im Aufzug steht?
2: Der Radiojournalist.
0: <lacht> ja, der und wer, aber er steht da drin ja. und ich ist nicht alleine, sondern da sind noch vier Leute drin. Aber. Ja! Oh Mann, was für ein Happy End. Also das fand ich ganz toll, den Film. Ja. Und deswegen wollte ich mit, ich glaube, da war ich dann, war das 79? Äh, war mein erstes allererstes Konzert ever, war, da war ich 15, glaube ich, mhm. oder 14, äh, war ABBA in der Frankfurter Festhalle. Krass. Ich kenne auch das? sonst wenig Leute, die ABBA live gesehen haben, ja. ganz ehrlich.
2: Ja, das war doch sicher ein Riesenspektakel, oder?
0: Naja, es war mein erstes Konzert. Ja. Was wusste ich schon von Konzerten? Mit, we mit wem bist du hin? Alleine. Ich wurde dann abgeholt von meinen Eltern. Ähm, ich weiß noch, dass ich dachte, krass, die klingen aber ganz anders als auf der Platte, weil das klang auch wirklich ganz schlimm und schaurig. Ja. Früher klangen ja alle Konzerte ganz schrecklich. Ne? Ist nicht, weil so heute gehst du in ein Konzert und du hörst eigentlich fast dasselbe wie auf Platte oder wie auf einem Tonträger, wie du es halt kennst weil die Technik so fortgeschritten ist. Du konntest ja auch in den 90ern nicht auf Hip-Hop-Konzerte mhm. gehen. Da hast du die Hip-Hoper nicht gehört und so. Also, also. Und, und da war die Technik ja schon gut in den 90ern. Aber in den Ende der 70er, in den 80ern... Also doch, bei Udo Lindenberg ging es mal, Queen habe ich auch mal live gesehen, das ging eigentlich auch, aber warum auch immer, der Sound bei ABBA war unterirdisch schlecht, mhm. aber ich, es war mein erstes Konzert, ich dachte, das muss so sein.
2: Aber es ist ja auch ein Grund mit zum Beispiel, warum die Beatles eigentlich auch gar keinen Spaß mehr hatten live zu spielen, weil sie vor lauter schreiender Mädchen sich selbst ja gar nicht mehr gehört haben auf der Bühne.
0: Das ist aber so. glaube ich so ein kolportiertes Klischee, weil es waren ja, eigentlich die Jungs, die geschrien haben.
2: Me too! Ja. Ich kann es aber auf jeden Fall nachvollziehen, dass, das, dass man schlecht spielen kann, wenn dann da... Nee,
0: das war aber der Sound, ja. der war einfach ja. schlecht abgemischt. Ja. ne? Glaube ich. Um,
2: 1978 da gab es einen Riesenerfolg von John Travolta und Olivia Newton-John mit dem Musical Grease. Und letztere, also Olivia Newton-John, die war zu dem Zeitpunkt halt längstens da und weil sie vorher halt schon neun Alben zwischen Country und Pop veröffentlicht hat und sie hatte Dry, äh, dry, dry Grammys gewonnen und äh, zig Awards obendrein. Und ähm, Miss Newton-John, die magst du sehr gerne. Ist die mit Grease in dein Leben getreten? Ja. Ja.
0: Aber weißt du, damals kannte die kein Mensch in Deutschland. Ne? Hm. Ja genau, es war ein amerikanisches Phänomen. Die, dass die eine Country-Sängerin war oder dass die irgendwie bekannt war ich fand, die, ich glaube, ich fand die Story halt so toll, ne? mhm. so das hässliche Endlein und dann am Ende ist, weißt du, eigentlich ist, sind, ist die letzte Szene im Film die entscheidende, wo sie dann auf einmal in dieser Lacklederhose, dieser schwarzen Engel, <lacht> super geil aussieht, ja. mit so hohen Schuhen und so eine wahnsinns Barbie-Figur hat und dann läuft sie da lang, ich glaube, sie hat sogar eine Kippe im Mundwinkel und oh wow, es war so fucking sexy, dass ich ab dem Moment Olivia Newton-John-Fan war und dann völlig schockiert, weil ich habe mir dann so nach und nach die Platten gekauft, ja,
2: ja. was
0: die von der lame Musik machte. Ja, und, das ne?
2: war echt zahm. Ja, ja, ich hatte mit ja. Country vorher nichts ja. am Hut.
0: Ähm, aber wenn du halt jemanden gut findest, ich mochte auch diesen Superman-Darsteller. Ich glaube, das war dieselbe Zeit. Von dem hatte ich auch Poster im Christopher Zimmer. Reeves. Ja, der, der dann so ein Reitunfall hatte und ja. Querschnittsgelähmt war, also den fände ich, würde ich heute auf jeden Fall von der Bettkante stoßen, der gefällt mir auch rein optisch gar nicht, aber damals fand ich den auch ja. toll. Also ich will nur damit sagen, dass man manchmal halt so als Teenager irgendwie Menschen toll findet, wo man später nicht mehr weiß warum, aber ja. mh, ich fand es interessant, Oliver und John hatte ja auch Brustkrebs, ne?
2: Das äh, ist mir bewusst, Also viele, ja. viele Jahrzehnte ja, ja. vor mir. Ja.
0: Aber als ich dann die Diagnose bekam, da war ich 50, ja. musste ich sofort an Livy denken.
2: Genau, ich ähm, <lacht> habe auch ähm, mich ja. gefragt, ob sie in anderer Hinsicht nämlich auch eine, ein also Identifikationspotenzial für dich geliefert ähm, hat.
0: Damals dann mit geliefert
2: hat. Nee, nee, noch, noch viel früher nämlich. Weil äh, Olivia Newton-John hat sich ja 1981 mit, mit ihrem Monster Physical quasi ja, neu, neu ich, erfunden. Ja, aber den mochte ich gar nicht.
0: Ah, da kriege ich heute noch Pickel, wenn ich den höre.
2: Aber da ist natürlich so eine Hymne äh, dieses Aerobic-Hypes ja. der 80er. Ja, Und ja, ich meine, du hast ja eben auch so eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin ja, aber gemacht. das ist was
0: anderes als Aerobic, Jan. Und außerdem, nee, also ja. ich mag aber keine... Ich hab's eh, also mit dieser Plastikmusik in den 80ern, ja. von Spandau Ballet bis... Ja. Ach, schlag mich tot. Also das... Ist, ich hasse diese Musik. Aha. Da kann ich gar nichts mit
2: anfangen. Da wäre ich auch später, hätte ich da auch nochmal nachgehakt und das mache ich auch. Ich will ganz gern nochmal eben bei diesem Arabic-Ding bleiben. Oder äh, beziehungsweise ich will bei der. erst noch ja? bei Olivia kurz? Ja, sagen. ja, bitte. Ja, Weil, ja. Ähm,
0: ich fand es natürlich. Also, also ich kenne sie ja nicht. Mhm. Ich hätte sie gerne bestimmt mal interviewt oder so. Aber ähm, ich fand es toll, dass sie damals, also das ist ja jetzt wirklich vielleicht schon 30 Jahre her oder so, ähm, mit ihrem Brustkrebs hat es ja ganz an die große Glocke gegangen, ne? als mhm. es noch recht unüblich war. Es ist heute noch ein Tabu, Krebs mhm. zu haben. Aber sie hat das gemacht und ich habe es ja auch gemacht. Ja. Ich ich Bei mir siehst du sogar, dass ich Brustkrebs hatte, weil ich habe gar keine Brüste mehr. Ja. Ähm, also bei ihr, weiß ich nicht, vielleicht hat sie Wiederaufbau, so heißt mhm. es ja euphemistisch, also quasi Silikonbrüste ja. oder whatever da gemacht wurde, weiß ich nicht. Aber dass sie das halt so publik gemacht hat, als so ein riesen Superstar für Amerika und Australien, nicht mhm. vielleicht bei uns, ist natürlich schon bedeutsam, so in der Geschichte. Absolut. Und ich meine, ich habe es auch an die große Glocke gegangen. Also ich habe es auch nicht ähm, verschwiegen. Also vielleicht ähm, hätten wir uns jemals kennengelernt, ja. die Olivia und ich. Vielleicht äh, hätten wir uns auch gemocht, weil wir vielleicht beide so unerschrocken sind. Ja. Aber das ist jetzt nur Spekulation.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich wollte nochmal zurückkommen auf das Aerobic-Ding. Du hast... Äh Du hast eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin gemacht, du hast Ballett getanzt lange Jahre und warst immer sehr sportlich. Ähm, wo war die Motivation, Ballett zu machen? War das, da, war das der sportliche Aspekt oder war das auch der musikalische Aspekt, der da mitschwingt?
0: Hm, gute Frage. Also ich habe schon als kleines Kind so Gymnastik gemacht und dann Ballett viele Jahre... Und dann irgendwann Yoga auch, mache ich ja auch schon 30 Jahre. Also ich tanze auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich tanze auch ganz schön auffällig. Ausdrucksstark. Ja, danke, genau. Ähm, <lacht> so Ich glaube, ich hatte auch mehrere kleine Bandscheibenvorfälle in der HBS schon vom Haare schütteln. Ich hatte jedenfalls eine Zeit lang mal wahnsinnige Genickprobleme. Aber dann durchs Yoga habe ich dann sehr viel... Kopfstand gemacht ja. und sind die Muskeln stärker geworden und seitdem habe ich keine HWS-Probleme mehr. Na gut, also genau, ich glaube, bei mir funktioniert Musik körperlich. Mhm. Ähm, ich reagiere mit meinem Körper und ähm, ich kann aber auch tanzen in Stille. Auf jeden Fall will mein Körper sich bewegen, mhm. ja, auf jede Art.
2: Und du warst in Berlin und hast bei Sydney Rome mhm. einen, einen aerobic kurs gemacht? Ja,
0: ja also ich meine, weil du so auf dem Aerobic rumrennst. Ja, ja, ja. Genau. Also heute, heute wäre es jetzt nicht mehr ja. mein Ding. Äh, ich gehe auch nicht ins Fitnesscenter, weil ja. ich möchte auch keine Geräte irgendwie haben. Ich will aus meinem eigenen Körper heraus hm. agieren oder auch die Muskeln durch eigene Kraft bekommen. Aber mh, genau. Äh, Aerobic habe ich in den 80ern hier in Berlin auch gemacht. Und Sydney Rome ist, glaube ich, eine Schauspielerin gewesen. Oder und, so?
2: und Sängerin auch.
0: Und Sängerin, okay. Jetzt auch und nicht Wenn so ich mich nicht Ding. irre, ehrlich gesagt. Ich habe die da auch nie gesehen, aber die durch Tanzstudio da war halt bekannt für Aerobic. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, war das auch Hardcore. Ne? Also du kamst dahin und dann wurde die Tür hinter dir zugeschlossen. Mhm. Dann warst du da zu 30 Leuten oder so. Mhm. Kein Fenster war offen. Und dann kam diese unsäglich laute, schreckliche Musik und da vorne turnte irgendwie eine oder einer... Die ganze Zeit wie so ein Flummi vor dir her und du musstest mitmachen. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so geschwitzt. Ne? Bei jeder Drehung wurdest du ja. auch nass von dem Schweiß der Leute neben dir. Also es war danach, <lacht> hattest du wie so ein Herzkasper. Aber ja. da war ich 20 oder so, deswegen konnte ja, also, ich das.
2: Aber es gab ja Anfang der 80er oder im Laufe der 80er tatsächlich ja so einen, so einen richtigen äh, Hype, was so, so Filme um Aerobic, mhm, Jazzdance, Ballett, äh, Performing, Arts und so angeht. Genau. Es gab Fame 1980, dann Flashdance 83. Ja, fand ich auch toll. Und dann Perfect mit Jamie Lee Curtis und John Travolta schon wieder. und
0: oh, A Den habe ich verpasst. A und
2: A Chorus Line. Die sind beide von 85. Mhm. War, also du hast die Filme gesehen? War das so, war das so, ja. das auch so, so, so deine Welt? War das sowas, ja. wo du dachte so, boah. Scheiße,
0: ich dachte, wir reden über Hard Rock, Jetzt muss ich hier ja. Ja, ne, ne,
2: da kommen wir auf jeden Fall also hin, keine Sorge. Aber ich will, ich will schon gern mit dir durchs ganze Leben okay, reisen. Durchs
0: ganze Leben, okay. Ja, also äh, habe ich alle gesehen. Ja. Ähm, fand ich auch gut. Naja, Flashdance fanden alle toll. Fame fand ich richtig toll. Ähm, ich glaube, es. Ja.
2: Mit der nicht. fantastischen Jennifer. Nee, Beals. Flashdance war Jennifer Beals. Ne? Ja, wobei,
0: ich ging aus dem Kino raus ja. und habe gleich zu meinen Freunden gesagt, die hat nicht getanzt. <lacht> und die alle so, hä? Und ich so, das war nicht die. Die, die ja. gespielt hat, war nicht die Tänzerin. Aha. Das habe ich gesehen. Aha. Also das, das sieht man als ja. quasi Bewegungsprofi, mhm. wenn ich das so sagen darf. Ja. Ist mir das sofort damals aufgefallen.
2: Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, du, hättest, du würdest gerne über Hardrock endlich reden. Ach so, und so. aber es wenn du schon bei Chorus Line warst. Ja.
0: Ich habe damals mir auch manche Musicals angeguckt ja. und fand die auch zum Teil gut. Ja. Heute würde ich Pickel kriegen okay. bei Musicals. Ich, ich weiß nicht, man verändert sich halt schon im Leben.
2: Weil das wäre nämlich meine Anschlussfrage mhm. gewesen, ob dir so diese musikalische Welt, die mit diesen Filmen zusammenhängt, überhaupt irgendwas gegeben hat Nein. oder ob du grundsätzlich eher nur die sportliche ja. Komponente dann ja. darin interessant fandest. Mhm. Du warst damals Teenagerin in den 70ern und 80ern. und hast du davon, oder halt Anfang der 80er noch, hast du davon äh, profitiert, was so äh, Frankfurt zu bieten hatte? Also ich nehme mal an, dass du dorthin fahren konntest ohne größere Probleme.
0: Ja, wieso ja. noch nicht? Ja. Also wie gesagt, man ja. konnte ja auch mit 15, 16 schon ausgehen als Mädchen. Nie ja. hatte dich einer gefragt, oder als Junge auch, nach deinem Ausweis. Ich hatte einen Mokik, hm. ja, so Ein. eine Zündab, 50er ah, okay. Zündab. Ja. Mokik, nicht Mofa. Ne? Mhm. Du kennst dich mit sowas nee, nicht aus. Ja, ja. aber, so aber die, die richtigen Rocker, die vielleicht ja. die Sendung hören, wissen schon den Unterschied zwischen Mofa und Mokik <lacht> und dann Motorrad. Ähm, genau, ich hatte also schon mit 16 einen Mokig, eine 50er Zündab. Und zum Teil bin ich sogar bis nach Frankfurt gefahren, hier aus dem Taunus, ja. weil ich ja sonst nicht mehr nach Hause gekommen wäre in der Nacht. Ja, klar. Und dann war ich da halt so in den. Discos oder so sagte man ja damals mhm. noch und nicht Clubs. Mein Ballett, äh, wo ich ja, da war ich ja bis ich 20 war oder älter, also habe ich ja wirklich Jahrzehnte gemacht, war über dem Singkasten. Mhm. Der Sinkkasten war so ein Venue, mhm. wo auch Bands auftraten. Das fand ich immer ganz toll, wenn ich dann schon rund, also wenn ich Schluss hatte mit dem Tanz, modernen Tanzballett ja. und so, dann standen da oft schon so Trauben von Menschen. Und dann habe ich gefragt, wer spielt denn da heute? Und dann haben die gesagt... Flatsch, ja Flatsch war die vor ersten, also waren die Vorgänger von den Rodger Monotons Aha. die waren total in damals und, und dann kannte ich das natürlich alles nicht, aber ja. ich, es war für mich so eine fremde, aufregende Welt diese älteren Typen sauselig, ja. rauchend Jeansjacken, irgendwie geil ja. aber ich war halt noch ein Ballettmädchen
2: ja ja ähm. <lacht> Du hattest tatsächlich mal einen Auftritt in diesem Sinkkasten ja. als Backingsängerin, wo du aber nur den Refrain mitsingen musstest. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ach, und
0: Keyboard spielen. Ach, Keyboard auch. Ja, aber ich konnte Klavier.
2: Genau. Das habe ich ausgelassen. Aufs Klavier wäre ich noch wollte ich eigentlich noch vorher eingehen, aber da du gerade den Sinkkasten <lacht> erwähnt hattest, dachte ich, ja. reden wir kurz über deinen Auftritt im Sinkkasten.
0: Ja gut, aber da haben wir jetzt schon einen Sprung gemacht, mhm. auch nicht unbedingt einen rühmlichen für mich. Ich war auf einer Party mit, ach, was weiß ich, wie alt ich war, keine Ahnung. Und dann hat mich da so ein Typ angesprochen und meinte, du hast ja so eine Stimme wie Nena. Das habe ich damals schon öfter gehört. Und dann meinte er, ob ich singen kann. Ich so, ja, glaub schon, weiß ich nicht. So, <lacht> halt so, wie man halt so singt. Und dann meinte er, er sei Musikproduzent. Guter oh, Vortrag. Und ich könnte doch mal, wir könnten uns doch mal treffen. Aber, ähm, ja, habe ich das gemacht und dann sollte ich ihm irgendwie vorsingen <lacht> und dann habe ich da, weiß nicht, irgendwie rumgesungen und dann mein ja, das klingt doch gut und so und komm, wir machen mal eine Platte oder eine Single. Und dann haben wir eine Single gemacht und äh, wie war das denn? Also und dann durch ihn kam das auch mit diesem Auftritt für eine Band, von der, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die brauchten jedenfalls für ihren Auftritt irgendwie jetzt würde ich mal sagen, so eine schmückende Blondine, die irgendwie ja. die, die das irgendwie alles belebt. Und dann haben sie mich gefragt, dafür habe ich Geld bekommen dann habe ich das gemacht. Aber die Single wurde auch mal im hessischen Rundfunk gespielt und da wurde ich zum Interview eingeladen. Und mit diesen Moderator, der mich da moderiert hat, habe ich mich unterhalten, weil ich so da saß und dachte, scheiße, ich werde gerade Krankengymnastin und ich glaube, ich würde hier viel lieber beim Radio arbeiten. Ja. Da kam dieser ja. Aber -the movie Moment ja, ja. wahrscheinlich ja. raus und dann habe ich mich mit dem so verabredet ja. und dann waren wir auch mal zusammen aus und dann waren wir auch mal bei ihm zu Hause. Und da habe ich seine Plattensammlung gesehen. Und ich dachte schon, ich hätte eine große so für, ja. jedenfalls im Vergleich zu allen meinen Freundinnen und meinem Bruder, der ein Popper war, hatte ich schon damals viele Platten. Ja. Aber der hatte ja seine ganze Bude voll. Und dann saß, ich saß da und dachte so, scheiße, das will ich auch. Ja. Und wir haben uns so eine Zeit lang öfter mal getroffen und das, was er mir später erzählt hat, ich konnte mich nicht mehr erinnern. Er hatte immer so eine Sendung abends im hessischen Rundfunk. Und dann hat, hat er gesagt, ich wäre dann immer aufgestanden und an seinen Plattenregalen langgegangen und hätte ihm die ganzen Platten rausgezogen, die er spielen soll und hätte ihm Listen über Listen geschrieben, was er für Songs spielen soll. Da war er dann schon so immer überrascht, was ich alles so weiß. Ja. Also es, ich kann mich ja. nicht erinnern, aber also es war dann irgendwie Schicksal. ne? Also ich habe die Krankengymnastik zu Ende gemacht, weil was man anfängt, soll, anfängt, soll man ja auch zu Ende machen, aber... Aber danach wusste ich, ich gehe zum Radio. Ich will auch so viele Platten haben.
2: Wie wichtig war denn das Medium Radio für dich eigentlich? Weil ähm, das war ja für dich schon wahrscheinlich ein wichtiger Empfänger, um überhaupt in Kontakt zu treten mit ja. Musik, die dich interessiert, weil deine Eltern ja eben meist nur Klassik gehört haben. Und es
0: gab keinen Fernseher. Ja. Also ich habe ähm, <lacht> hab eigentlich nur Radio gehört.
2: Britisches Radio? nee Oder amerikanisches Radio? nee es gab, ach nee, nee,
0: das war ganz schlimm. Du konntest in Hessen AFN empfangen, aber das ja. war so eine Easy-Listening-Station. Ne? Okay, ganz sch schlimme, cheesy ja, Musik haben die gespielt. Ja, gut. Mm. gut, also Radio war total wichtig für mich. Also es war so, ich hatte aber halt äh, coole Musik, habe ich jetzt nicht unbedingt hören können. Ne? Also es mhm. gab halt so eine internationale Hitparade mit Werner Reinke das habe ich schon immer sehr verfolgt und mitgeschrieben und so und die Punkte vergeben. Also so im Nachhinein weiß ich, dass es das eigentlich fast immer so ein Jungsding war.
2: Hast du auch so mit einem Tape-Recorder am Radio ja, gesessen genau. und Songs mitgeschnitten mhm. und dich immer geärgert, wenn die ModeratorInnen mhm. drüber gelabert haben? Also ich
0: wusste ganz lange nicht, dass es Überspielkabel gibt. Ne? Mhm. Weil mein großer Bruder, der hat sich eigentlich nicht besonders für Musik interessiert. Der war halt so ein Popper, ja. der ist immer in so Diskus gegangen, in die ich nicht gegangen wäre, mit schlechter Musik, aber also es hat ziemlich lang gedauert, bis mir irgendwann mal jemand erzählt hat, es gibt Überspielkabel, ne? Du musst nicht dann Schild an deine Zimmertür ja, hängen.
2: Nicht <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, nee, das war mir egal, ob die da drüber geredet haben. Mm -mm. Also das Hauptsache, ich hatte das Stück Musik. Ich ja. habe ganz ich habe äh, tausende von Kassetten aufgenommen. Ich habe zum Teil auch noch welche zu Hause, oh, tatsächlich. Mhm. Höre ich aber nicht mehr an. <lacht> aber die sind immer mit umgezogen, ja, weil ja. aus nostalgischen Gründen irgendwie
2: wenn der Platz da ist, um sie zu deponieren, dann geht das ja. Ähm, ich wollte noch mal zu den 80ern zurückkommen und mich da auch gar nicht lange aufhalten. Ja, äh, Für dich ist
0: das ja exotisch, weil da warst die, du ja noch gar nicht auf der Welt.
2: Ja, das, <lacht> Da war ich schon auf der Welt, da war ich nur äh, relativ klein, aber so NDW-Kassetten sind somit das erste, was ich halt äh, ge gehört habe tatsächlich. Ähm, es ist so, dass dass du 16 bist, als die 80er einsetzen, und das ist ja ein Alter, in dem die musikalische Sozialisation ja meist eher stark, denn minder stark ausgeprägt ist, und sondern eher an Fahrt gewinnt. Und naja, in den 80ern kommen eben auch Punk, der dann zu Post-Punk wird und Wave und NDW und Phil Collins, E-Drums, Saxophon und so weiter, aber... Wie sehr warst du denn Kind dieser Zeit oder eine junge Frau dieser Zeit? War da schon was dabei, was dich interessiert hat? Oder hast du in Anführungsstrichen 80er Musik kategorisch abgelehnt, weil du schon Classic-Rock-Fan warst?
0: Nee, das ist ja die Musik, die im Radio läuft. Ne? Naja, also, und ich und Punk lief nicht im Radio. Mhm. Ich hatte nicht viel Berührung mit Punk. Ähm. Ja, ich hatte In the Air Tonight von Phil Collins wegen des Schlagzeugeinsatzes auf einer Kassette tausendmal hintereinander. Habe ich immer nur dieses <lacht> eine Lied gehört. Ich, das Album habe ich auch, Face Value habe ich auch immer noch. Also ja, ja ich bin dann habe schon diese Musik gehört, aber es gab immer noch so ganz okay Musik und dann aber Musik, wo man Pickel bekam von. Wie Spandau Ballet zum Beispiel.
2: Na, du warst halt auch damals, du bist ja dann, wann bist du genau nach Berlin gegangen eigentlich? Ich mm, glaube, 88. Mhm. Das heißt, du hast so die, die klassischen 80er Jahre Berlin, diese, diese Oase, diese Post-Punk-Wave-Oase eigentlich gar das nicht. Das weiß ich
0: alles nur durch meinen späteren Mann, ne? ja. Hagen der Hagen Liebing, also der Incredible Hagen von den Ärzten. Mhm. Der war ja ein echter Berliner mhm. und Punk. Ähm, und genau diese ganzen Geschichten mit dem Risiko und so und was jetzt Geschichtsklitterung ist ja, ja. und was wirklich wahr ist, das habe ich dann eher durch ihn kennengelernt. Aber ich habe mit ähm, damit gar nichts zu tun.
2: Über Hagen möchte ich natürlich gerne nachher noch mal kurz reden, aber... Ähm Tatsächlich verbindet dich die Hörerschaft von Radio 1 ja mit Rockmusik und das ist das, was halt eben auch in deiner Radiofair, mhm. also größtenteils eben lief und dem mhm. und darauf möchte ich natürlich später zu sprechen kommen auf die Sendung, ganz wichtig, klar, aber ich möchte jetzt erstmal darauf hinweisen, dass sich bei deinem Musikgeschmack Anfang Mitte der 80er Jahre auch etwas änderte, das heißt dein Ding war dann plötzlich tatsächlich hard rock also wobei vielleicht gar nicht so plötzlich, aber ähm, das, vielleicht war es ja auch ein schleichender Prozess, der dann so, so aufkam, aber jedenfalls, genau, die eine Band wie die Sensational Alex Harvey Band oder die Scorpions oder Whitesnake, die hielten Einzug in dein Leben. Wo, wo kamen diese Bands her? Also wie, wie ja. ist dieser Sound? Also das
0: waren zwei Gründe. Das eine habe ich ja schon gesagt, das ja. war dieser Club da ja. auf dem Land, ne, wo halt so Rockmusik lief und das andere war dann mein erster Freund. Mhm. Der Ich war 16, der war 21. Ähm, der hatte eine Suzuki Katana, also der war Motorradfahrer.
2: Ja, Motorradrocker.
0: Ich hatte damals ja noch halt meinen Muckig, ja. und der hatte alle Platten von den Scorpions. Uh
2: -uh.
0: Dann stand er ganz extrem auf. Warte mal, wie heißt die Mensch? Ach, Seine Mutter hat ihm sogar einen Pullover gestrickt. <lacht> ähm, Saxon mit dem S von ja. Saxon. Ja. Äh, <lacht> ja, der war so ein sehr mochte solche Bands und ja. ähm, dann mochte ich die auch, weil ich mochte ja ihn.
2: Ja,
0: so und einfach. Der, ja.
2: Und dann habt ihr dann hat habt ihr bei ihm im Jugendzimmer hat gesessen. Und in seinem hat...
0: Zimmer. Wir haben nicht viel gesessen, eher gelegen.
2: Ja, uh -huh. laut Musik. Gehört. <lacht> genau. ja. <lacht> Ähm, du hast, das hast du vorhin schon angedeutet, du hast einen ziemlichen Narren an der Sensational Alex Harvey Band gefressen und äh, Harvey war ein, ein schottischer Sänger, ähm, der sich mit einer gar nicht so erfolgreichen Band namens Tier Guest zusammengetan hat und ab 1972 veröffentlichte die Band dann Alben. Und auf den zweiten, Next von 73, da ist eben dieser Song The Faith Healer, den du in der Disco gehört hast, bei dem DJ. Ähm, und was ist so für dich so dieses Besondere an, an dem Song? Ich habe den jetzt schon häufig gehört und ich weiß, dass der einen ganz großen Stellenwert bei vielen Leuten einnimmt oder gerade so eine Art Kultstatus hat. Er geht über sieben Minuten, er fängt ganz ruhig fast schon ja, so mit so, so, so Synthesizern und, und so an, so, so beschwören. Und ich kann es nicht so ganz nachempfinden.
0: Ach du grober Klotz, Ja, das Ach, tut mir so leid. Also, weißt du, ja. Das Lied ist es ist ja, es ist bedrohlich. Ja. Das ist zum Beispiel wichtig für mich. Ja, ich mag Musik, die, Atmosphäre. die irgendwie, die, die muss jetzt nicht wie aus einem Horrorfilm sein, aber die muss schon aufregend sein. Mhm. Ähm, sein Gesang ist unglaublich erotisch. Mhm. Mhm. Also vielleicht kann das Ian Gillen in Child of Time noch toppen, ja. <lacht> durch seine Spitzenschreie. Ja. aber die hat Sir Alex Harvey gar nicht nötig. Also mh, und dann hat es halt diesen Höhepunkt. Also da muss ich jetzt noch mal eine kleine Brücke zu Phil Collins in die ich Erde nicht, einschlagen. Ich, ich,
1: ja bitte. Weil
0: wenn, wenn ein Musikstück auf so einen Höhepunkt so lange hinsteuert, ja. ist es halt wie Sex. Es mhm. ist so ein ganz langes Vorspiel. Und dann kommt die Eruption. Mhm. Ähm, Van Halen, muss ich sofort denken. Bei Eruption. Eruption. Genau. Ja. Und dann kommt halt dieser Höhepunkt. Und wenn du ein Tänzer bist, dann ist es total dankbar, auf so ein Lied zu tanzen. Ne? Ja. Weil du kannst ausdrucksmäßig so viel so reinlegen. Du kannst so schön langsam anfangen und dann kannst du irgendwann so total ausflippen. Ah, das, das, das ist einfach... Ja. Und wenn du das oft im Leben gemacht hast, in so einer schönen Zeit, wo ja. du, du sorglos bist, weil du musst kein Geld verdienen okay. und du kannst immer nur ausgehen und ähm, ja, und die Schule ist halt so irgendwie unwichtig. Ähm, ich denke mir, dann hat es so sehr viel positive Konnotation. und ja. deswegen mögen das vielleicht so viele Leute.
2: Geht's dir bei Whole Lotta Love dann auch so, der ja quasi, also so ein sinnbildlicher Orgasmus, der dann da durchexerziert ja. wird, musikalisch?
0: Ja. Migrant Song auch. Also Led Zeppelin, weil ich meine, Robert Plant ist halt auch so ein erotischer Mensch, ne? Mhm. Also so wie der singt. Mhm. Also der toppt natürlich auch noch Ian Gillen, ist ja klar. Ähm, aber ja, genau, bei den Liedern geht es auch. Also eigentlich bei allen Liedern, die gut sind aus den frühen 70ern, <lacht> stellt sich dasselbe ja, ja, Gefühl ein.
2: Ja. Aber mal, mal abgesehen von, ähm, von dem, dem Hardrock-Einschlag, der so mhm. mit deinem ersten Freund kam, ähm, bist du großer Fan von Classic Rock und Psychedelic Rock und Garage Rock und so weiter, ähm, hat diese Vorliebe einen, einen bestimmten Ursprung? Kannst du das irgendwie so zurückverfolgen, dass du dass du sagst, so da, da fing das für mich an, da, das fühlte sich richtig für mich an?
0: Naja, habe ich das jetzt nicht schon erklärt?
2: Naja, aber das ist so...
0: Ich weiß nicht, ja. also ich, ich, für mich ist auch immer alles Rock, also ich kenne ja. schon auch die Genreunterschiede ja, ja, ja. und ich glaube, ich bin auch so ein Sucker für Stoner-Rock und für dieses Schleppende. Ne? Also lieber schleppend und langsam und irgendwie der Bass vibriert so in den Eingeweiden als so hektisch und schnell. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht einfach, es hat ja dann auch irgendwann nichts mehr mit dem ersten Freund zu tun, weil den hat man ja auch nicht so lang. Mhm. Das ist einfach, ähm, es ist dann deine Musik. Aber ich sah jetzt auch nie so aus. Ne? Ja. Also man würde es mir nicht ansehen. Ich ja. bin jetzt nicht so rockerbrautmäßig rumgelaufen oder so. Ja.
2: Du warst doch immer noch ich glaub, optisch das Ballettmädchen.
0: Mh. Weiß nicht, Bin ich das? <lacht> ich weiß es nicht. Sag es mir, I don't know. Stimmt, ich ziehe immer sehr gerne noch Leggings an. <lacht> <lacht>
2: ähm, du bist ja, du hast ja gewissenhafterweise deine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin ähm, Physiotherapeutin, so, Physiotherapeutin. Ja. genau, abgeschlossen. Und bis dann irgendwann nach Berlin zum Studium, um Germanistik und Theaterwissenschaften zu studieren. Nee, und das war ein
0: bisschen anders. Also meine ja. Eltern kommen ja eher aus Berlin.
2: Ach so. Die sind dann ja. halt
0: nur, um Geld zu verdienen, in den 50ern ja. nach Westdeutschland gegangen. Ja. Meine Oma und so, alle wohnten hier, die Verwandten. Ja. Und deswegen war es eigentlich für mich so irgendwie logisch, dass ich dann ja, okay. auch wieder nach Berlin gehe. Weil ich war da ja hier eh immer oft bei der Oma und so ja. und es hat mir ja auch gefallen. War ein bisschen so gruselig und bedrohlich mhm. und die Mauer und alles so grau, das hat mir irgendwie gefallen. Und nach dieser Physiotherapieausbildung muss musste man ein Jahr im Krankenhaus arbeiten, um die staatliche Anerkennung zu bekommen. Dann kannst du selber eine Praxis aufmachen. Ja. Und da habe ich mich in Berlin beworben und so bin ich habe ich dann erstmal ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Und habe dann mich beworben beim Radio, weil das war ja mein Traum von damals, von ja, der Platte. Ja, das hast Platte. du da ja
2: gespürt, genau. Und dann hat
0: sich keiner gemeldet. Und dann habe ich bei Rias, es gab damals ja noch keine privaten, es gab nur Rias und SFB. Und dann habe ich da angerufen, meine so, ja, ich habe Ihnen doch eine Bewerbung geschickt, wieso haben Sie mich nicht genommen? Und dann lachten die und meinten so, äh, wer sind sie denn, was haben sie denn studiert? Ich so, äh, Kongymnastik? Und die so, ja, dann studieren sie mal was ordentliches und melden sich wieder. Ich so, ach du Scheiße, was muss ich denn studieren? Und dann so. meinten die, ja, mindestens Germanistik. ja Naja, und dann habe ich eben Germanistik angefangen zu studieren und, ja. und Theaterwissenschaften, weil weil ich ja durch meine hochkulturigen Eltern ja. eigentlich permanent nur im Theater und im Ballett und im Konzerten saß, ne? Wie gesagt, die kannten ja noch nicht mal Beatles und Stones. Ähm,
2: Aber also, da, dafür ist tatsächlich Frankfurt ja auch eigentlich ganz gut ausgelegt, ne? So für Sinfonie, ja Orchester und Chöre und so ach so das naja ja. wir
0: waren vor allen Dingen also meine Eltern hatten überall Abonnements ne? mhm. also in, an der Oper im Theater am Oper und am Schauspiel in Frankfurt und ja. in Wiesbaden und ähm, in höchst in der Jahrhunderthalle wo immer die ganzen Gastspiele waren von den ganzen Ballettkompanies so. ja. ja also ich war, ich war das war schon da fühlte ich mich jedenfalls relativ sicher auf dem Gebiet. Das ja. also, tue ich ja auch immer noch. Ich gehe auch gerne ins Theater. Und ähm, deswegen habe ich auch Theaterwissenschaften. Und, und dann habe ich das Grundstudium gemacht und wusste, danach kann ich mich wieder beim Sender bewerben. Mhm. Und dann haben sie mich auch genommen beim SFB als Praktikantin nach dem Grundstudium.
2: Das war 1989.
0: Ja, und irgendwie. dann fiel die Mauer und genau. brauchten sie Leute. Und dann habe ich ja. gemerkt, wenn ich jetzt weiter studiere, ist es ziemlich dumm von mir, weil ständig guckt ein Redakteur vom Schreibtisch hoch ja. und fragt, wer kann denn mal? Ach du, du stehst ja da gerade.
2: Ja. ja. Und
0: dann habe ich nicht zu Ende studiert.
2: Ja, eben. Also du, ich stelle mir das vor, dass das relativ aufregend war. Ich meine, du warst zu dem Zeitpunkt 25, du bist Studentin in Berlin. Die Grenze nach Ostberlin ist offen, der eiserne Vorhang schwindet und du warst damals Reporterin oder wurdest zur Reporterin gemacht, aber war das nicht zwangsläufig das, warum du beim Radio angefangen hast, oder? Also weil du warst doch eigentlich diejenige, die die Platten auflegen wollte und die die mhm. Musik spielen wollte mhm. für die Leute.
0: Ja, aber da kam ich nicht ran, ne? ja. überhaupt die Musikredaktion, das war nur Männer, nur mhm. Typen, die haben mich nicht rangelassen. Ja. Also sogar da galtst du als Frau schon, als und die du hast keine Ahnung ja. und wenn du dann auch noch blond bist und ich ja. kann nichts dafür, das ist Naturfarbe, warum soll ich mir meine Haare färben? Ja. Also blond und Frau, no go in der Musikszene damals, also oder in der Musikredaktion. Deswegen musste ich dann erstmal Filmkritiken machen, weil äh, die hat, Rainer Veit hieß der, mhm. der hat mich das machen lassen und ich da kannte ich mich ja auch ganz gut aus ich hatte auch Filmkritik in ja. meinem Studium und so gemacht und dann bin ich eigentlich über Filmkritiken und über Beiträge irgendwie halt zäh dran geblieben hm. bis ich dann irgendwann mal auch moderieren durfte Sonntag früh von vier bis sieben oder so
2: Sonntag früh von vier bis sieben ja ist die Sendung ja,
0: ist. hieß vier zu früh Oh,
2: das ist ja aber eine Unzeit.
0: Ja, ist nicht mehr. War nicht so aber leicht bist du
2: als, als junge Frau die dann gewesen, die dann auch im Zweifel dann die Nacht von ich Samstag auf Sonntag ge gefeiert hat und, ja. und, und dann halt ab in den Sender und dann genau. die Sendung geschmissen? Genau. Ja.
0: Hm. Hm, so hat hm. mich Hagen noch kennengelernt. Oh, ich muss jetzt aber mal schnell in den Sender. Es <lacht> <Ja. lacht> ist schon halb vier.
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm. 1990, genau, da, da wanderst du weiter zu Radio, sagt man Radio for you Ja, schon. So ne? hieß das, das ne? ja, war ja. der,
0: die Jugendwelle des, äh, das, des SFB.
2: Ja, genau, dann 1992 geht es zum ORB und da hilfst du dann mit, das Jugendradio Fritz aufzubauen, was ja direkt hier nebenan ist. Ähm, eine bewegte Zeit eigentlich. Ähm,
0: mhm. das ja, war, war schön, war ja. spannend. Ähm, was soll ich sagen?
2: <lacht> 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 ähm, aber hattest du dann, also so, genau, ich, eigentlich wollte ich jetzt an dieser Stelle auch mal endlich zu Hagen kommen. Denn den hast du Anfang der 90er kennengelernt. Der ja, ist,
0: 91.
2: Der ist Musiker und Journalist.
0: Weißt du, wo ich ihn kennengelernt habe? Nee. Das ist eigentlich sag's. in deiner Sendung recht lustig. Ähm, ähm, bei der Eröffnung des Hardrock-Cafés ja. in der Meinecke Straße in Berlin und da waren die Scorpions an dem Abend da. Die ah, yes. haben das Hardrock-Café eröffnet. Und Klaus Meine wollte eine Gitarre an der Wand so zerschellen lassen. Ne? So wie wow. bei Schiffen irgendwie die Sektflasche. Ja. Und er hat es nicht geschafft.
2: <lacht> war zu schwach. Das ist ja auch ein kleiner Mann. Und er ist ja dann nicht mal Gitarrist. Er weiß ja. doch gar nicht, mit Gitarren umzugehen.
0: Das war schon lustig. Da sah ich dann diesen Typen stehen und dachte so: wow, ja. that's the man. Ja. Und dann habe ich immer alle gefragt: Wer ist denn das? Wer ist denn das? Und dann meinte irgendjemand einer, das ist doch der von den Ärzten. Und ich so, äh, die Ärzte? Aber da ist doch nur dieser Blonde und der andere mit dem Krähennest auf dem Kopf. Ich konnte ja. mich gar nicht ja. an einen Dritten erinnern. Ja. Weil ich, die Ärzte waren immer so eine Teenie-Band für mich. Wir ja. ne? hatten ja. so in meinem Kosmos nichts groß. Naja, aber irgendwann habe ich dann jemand gefunden, der ihn kannte und habe mich da vorstellen lassen. Ja.
2: Und Hagen, genau, wurde da The Incredible Hagen genannt, spielte von R86 bis 89 Bass. Und hat aber drumherum oder parallel ja noch äh, in einigen anderen Bands gespielt, nämlich äh, Popgruppe Freundschaft und Rubber Beats und Chainsaw Hollies und die äh, The Nirvana Devils. Ähm, und den hast du dann da kennengelernt. Was mich interessieren würde ist was hat euch letztendlich äh, zusammengeschweißt? Ist das die Tatsache, dass ihr beide große Musikfans seid? Oder auch, dass ihr beide obendrein ja, als Musikjournalisten auch gearbeitet habt?
0: Mhm. Ja, das war die körperliche Anziehung. <lacht>
2: so, <lacht> na gut. Naja,
0: das, steht, das stand ja schon mal vor allem. Ähm, dass das so lustig war. Mhm. Aber natürlich, also es ist schon toll, wenn man wenn man so eine Passion hat, ne, die Musik heißt, wenn man sich da austauschen kann. Also ich, ähm, also man braucht schon irgendwie Gemeinsamkeiten. Ja. Also jetzt ist er ja schon sechs Jahre tot und ich lebe trotzdem weiter und lerne auch Menschen kennen, die keine Ahnung von Musik haben. Männliche Menschen finde die vielleicht auch nett. Aber äh, ja, also das war schon, wenn du so einen quasi intuitiven Austausch hast mhm. oder du gehst auf ein Konzert, also ich kann es mir, stell es mir komisch vor, ich bin auf einem Konzert, was vielleicht richtig schlecht ist und der, mit dem ich da bin und den ich toll finde, der sagt, oh, das ist ja das Tollste, was ich jetzt je hier erlebt habe. Und dann denke ich so, scheiße, der hat ja gar keine ja, Ahnung. Das funktioniert nicht. Also, oder? Ich ja, weiß nicht. Ja, ja, äh, ja. Aber vielleicht hat er andere Vorzüge. Mhm. Aber es ist, ähm, ja, also es war schon toll, mhm. dass wir uns so gegenseitig befruchten konnten. Obwohl er mich eigentlich befruchtet hat, weil ich ja. habe ja zwei Kinder bekommen von ihm.
2: <lacht> ha, ha. Ähm. Gab es denn auch manchmal so, so hitzige Streits bei euch? Also so, welche Bands toll sind und welche nicht und so? Also, da, da, dass ihr da so nee, das was, die findest du gut, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, hör dir mal die an, die sind doch nur von denen und denen beeinflusst. und
0: so. Ja, also nicht hitzig, aber, oder wir haben uns gegenseitig unsere Kosmos, das ist der richtige Plural, Kosmen, ähm, so ja, wahrscheinlich, ja. danke,
2: ja. Äh, Das muss ich einer Hessenerin hier erklären.
0: <lacht> also er hatte ja auch so ein ganz großes Fable für ähm, Country oder, ja. oder Amerikaner mhm. und äh, das war für mich so eher irgendwie, äh, ja. da musste ich mich so ein bisschen reinfuchsen, aber äh, naja, weil wenn, wenn dein der Mensch, den du liebst, total begeistert ist von jetzt Beispiel Lucinda Williams, dann willst du das ja verstehen. Ja. Und wenn du es lange genug hörst und du quasi mitkriegst, warum, die Gründe, dann findest du es auch irgendwann gut. Und ich glaube, ich habe bei ihm vielleicht auch eher so ein paar so, so Industrial-Sachen mhm. eröffnet. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob er er war dann auch irgendwann Rammstein-Fan. Mhm. Ähm, ja, also genau. Also ich denke mir, so gegenseitig haben wir uns, aber wir haben uns dann nicht gestritten, sondern eigentlich ja. hat jeder mal versucht zu verstehen, warum der andere das jetzt gut findet. Geholfen hat natürlich, dass wir beide keinen Jazz mögen. <lacht> also ich meine, weil das werde ja. ich in meinem Leben nicht mehr gut finden. Ja, ja. Muss ich ja auch nicht. Nee. Ich glaube, das ist irgendwie, da kann ich auch nicht drauf tanzen. Es ja. ist einfach für meinen Körper unschöne Musik. Ja. Wobei manches jetzt noch geht. Also da gibt es Jazz, das ist so weit gefächert. Aber halt so, weißt schon, den so Experimental-Jazz-Kram, hm. so oder auch so, so Frühschoppen-Jazz hm. geht auch gar nicht. Und es ging bei ihm auch nicht.
2: Das ist jetzt ein bisschen plakativ gefragt, aber hat das auch einen Reiz auf dich ausgeübt, dass er Musiker war und in verschiedenen Bands war und damit ja auch so ein bisschen so eine, naja, so eine Berliner Musiker-Ikone nee. oder so?
0: Weil ich wusste ja nicht, dass ja. er bei den Ärzten war, er war es zu der Zeit ja auch nicht.
2: Also ich rede jetzt auch gar nicht ja, also also du meinst, grundsätzlich, sondern eben auch Du willst, du jetzt schon, du auch willst
0: abklopfen, nur, ob wir hier so ein Gruppi gehen, gehen Nee,
2: nee, 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 das, nee, das meinte ich nicht sondern da, dass du das einfach halt dachtest, ach das ist schon, schon toll, dann kann er ja mal mit seiner Gitarre bei mir auf dem Sofa mir ein Ständchen spielen oder ja, so auch Er hat auch. ja Bass also so gespielt,
0: das hat er ja. also niemals mit der Gitarre niemals. Also er hatte auch Gitarren, ja. aber nö, hat er eigentlich nie gemacht okay. um, Er war ja kein Musiker mehr, als ich ihn ja. kennenlernte ne? Er war dann Journalist mhm. und um, er hat auch damit abgeschlossen. Ja. Also ich glaube, das ist auch toll für mich gewesen, weil ja. wenn du mit einem Musiker zusammen bist, der Musiker ist, dann geht er ständig auf Tour, dann ja. ist er ständig ja. betrunken, ja. dann kann er sich nicht erwehren, von, wenn die anderen über ihn herfallen, <lacht> die anderen Frauen. Ja. Also ich glaube, da musst du als Frau dann schon so ein bisschen so, eine, so ein dickes Fell haben, um mhm. das so auszuhalten. Dann kriegst du Kinder und er ist nie da. Ja. Also für mich wäre das jetzt nichts gewesen. Also okay. weil ich möchte auch keine alleinerziehende Mutter sein. Mhm. Also wenn, ja, er musste sich alles teilen mit mhm. mir, also auch den Haushalt und ja. so. Äh, wir haben eine super gleichberechtigte Beziehung geführt mhm. und ich glaube, das würde mit einem Musiker nicht gehen. Also deswegen war es mein Glück, dass er es dann nicht mehr war.
2: 1994, glaube ich, kommt euer Sohn auf die Welt, ne? Ja. der Campbell. Ähm, und am 10. März 1995, da wird der Musiksender WeH1 Deutschland gestartet. Und der äh, spricht im Gegensatz zum Muttersender im TV ja so eine ältere Zielgruppe an. Und da bist du dabei, also zumindest für zwei Jahre und wechselst dann tatsächlich ja das Medium. Ich weiß nicht, ob du parallel noch Radio gemacht wurde hast. Jedenfalls. H1, ne? ja. es, hatte, es wurde eingestellt WeH1, Ja. Es konnte
0: nicht Fuß fassen in Deutschland. Aber
2: es wurde ja auch erst äh, 2001 tatsächlich eingestellt. Du bist, du bist 1997. Aber die ganzen
0: Moderatoren, ich glaube, ja. dann war es irgendwann jahrelang nur, nur noch so ein Abspiel-Clip-Sender. Clip ja, das,
2: das kann gut sein. Aber du, du warst auf jeden Fall anfänglich oder zwei Jahre da mhm. und da hast so eine äh, tägliche Musik-Talk-Sendung. Mhm. Café WeH 1 Genau, wir
0: waren immer gehabt. in anderen Cafés und dann hatte ich so Gäste.
2: Und hat dir das Spaß die gemacht? die Hitparade habe ich auch moderiert. Aber, aber hat dir das äh, Spaß gemacht? Weil das, also war das irgendwie cooler ja. quasi? Weil das nee, weniger war anonym war als im Radio?
0: Nee, nee. weil es super schrecklich, finde ich, für, ja. für Fernsehen was zu machen. Vielleicht auch für Film, weil du wartest immer so viel. Ja. Also es ist ja, der Look ist total wichtig. Ne? Hm. Du wirst ewig geschminkt. Dann musst du dich auch ständig immer die Klamotten wechseln. Ja. Ähm, also... Und dann ist die Ausleuchtung wichtig und so. Also, das ist quasi alles, was im Radio Spaß macht. Nämlich jetzt gleich einfach was machen, geht da ja nicht. Also, das ist dann schon, aber es wird halt sehr gut bezahlt. Und ähm,
2: war das, was dich dazu hingerissen hat, ja, das zu machen? Oder, oder weil, guck, war man, das auch so? Aber gucken, vielleicht wird es ja cool. Ja,
0: naja, ich hatte ein Baby und ja. ich konnte quasi einen Tag mit Übernachtung, also quasi anderthalb Tage nach Hamburg fahren. Mhm. Und in der Woche. Mhm. Und ich konnte davon gut leben. Ja. Also ich meine, von anderthalb Tagen in der Woche arbeiten.
2: Ja. Mhm. Das ist, das und konnte ist, mich
0: ja. um quasi Kinder und Freund kümmern.
2: Das ist nicht schlecht. Damals, damals äh, gab es noch Geld. <lacht> ja.
0: Also äh, das hat auch schon Spaß gemacht. Ja. Ne? Aber... Ähm also, ich fand die Betonung auf die Optik, mhm. auf die Wichtigkeit der Optik, die so in den Vordergrund rückt. Ist es ist eigentlich völlig egal, was du sagst. Und wenn der Inhalt noch so toll ist, danach sagen alle nur: oh, du hattest aber da so ein komisches Pink an oder so. Ah, <lacht> ja, ja, so.
2: Ja. Ja. Du bist auf jeden Fall 97 da weg. Und tatsächlich wurde 97 ja eben auch Radio 1 mhm. aus der Taufe gehoben und da bist du ab dem Start dabei ähm, mhm. wie lange hat das denn gedauert bis du dann tatsächlich deine Sendung Radio Affair machen durftest von Anfang an glaube ja? ich mhm. das heißt du hattest, du warst eigentlich wenn man so will 97 endlich an dem Ziel endlich diese eine Sendung der du ganz und gar deinen musikalischen Stempel mhm. aufdrücken kannst genau wie hat sich, äh, wie hat sich das angefühlt wenn, wenn du jetzt mal so da zurückdenkst
0: Schön, weil endlich konnte ich ja die ganzen Platten auch mal benutzen. Hm. Also ja. für eine amorphe Masse ja. von vielleicht Tausenden von Hörern oder auch nur einem, man weiß es ja nicht, aber und man sendet was raus in den Äther und freut und denkt, die Welt findet es spannend. Und das
2: Radio-Machen war <lacht> zu der Zeit natürlich auch noch etwas, äh, ja, etwas haptischer, physischer, weil du eben mit LPs und CDs wahrscheinlich mhm. aufgelegt hast, weil noch nicht alles irgendwie digital in einem System drin ist und so.
0: Genau, also ich habe... Ich habe auch wenn ich später mal DJ war, im Club oder so, hm. habe ich immer nur mit CDs aufgelegt. Ja. Mhm.
2: Da möchte ich auch nachher gerne nochmal drüber reden. Ich möchte ganz gerne wissen, wo kommt eigentlich dieser Name ähm, Radio Affair her? Ich habe geguckt, ob es vielleicht einen Song gibt oder ein Album gibt, der so heißt, das so heißt, aber ich habe nichts gefunden.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also Affäre, also ich meine, obwohl, also Affäre ist ja irgendwie was, ist ja eine Affäre. Also ja. was würdest du damit konnotieren?
2: Nicht, dass die Leute eine Affäre mit dir haben, wenn sie deiner Sendung zuhören.
0: Ja, aber was ist eine Affäre? Was, was, ist der, was steht vordergründig? Was ja. ist der Sinn einer Affäre vordergründig?
2: Sinnlichkeit, Ablenkung.
0: Sag mal das S-Wort. Sex.
2: <lacht> ja, und das
0: ist doch das ja. Wichtigste, was ja. es gibt auf der Welt. Also und, irgendwie mit so. Mit Essen
2: trinken und Musik. Ja,
0: aber ja. eigentlich so, ist es nicht unser Zweck sogar?
2: Da könnte man jetzt... Ja, das, das wahrscheinlich schon, ja.
0: <lacht> ja, und das, deswegen wollte ja. ich es sehr simpel halten und dachte, ja, das passt. Ja, mhm.
2: okay. Ähm, woher kommt, äh, in der Sendung, da hast du mhm. hauptsächlich Rockmusik gespielt und... Ähm, Immer wieder halt älteren Classic Rock und auch Krautrock und Psychedelic ja, und so weiter. Äh, aber eben auch äh, Neues, also von Alternative bis Metal und Punk und, und sogar auch mal Hardcore war alles mögliche mit dabei. Äh, so mit, mit welchem Konzept oder mit äh, welchem roten Faden bist du an den Start gegangen? Was hattest du so für eine Idee von der Sendung im Kopf?
0: Dass man sie im Auto gerne hört? Wenn man im Auto sitzt, mhm. dass man sich so frei fühlt und wie auf einem galoppierenden Pferd, auf einem Motorrad ohne Helm, im Auto im Manta <lacht> <lacht> mit dem Ellenbogen aus dem Fenster hängt, ähm, dass wenn ich kein Thema gemacht habe, weil man kann ja Themen machen, das ne? heißt ja. ich hochtönende Männerstimmen oder ähm,
2: das ist natürlich ja, das, ja also spezifischer. Und dann quasi ja. ordnet ja. man die Lieder, die man ja. auswählt, dem
0: Thema unter. Ja. Äh, habe ich aber eigentlich lieber, habe ich kein Thema gemacht und mich dann so von einem zum anderen Song gehangelt. Ich wusste zum Beispiel, welche Lieder ich unbedingt in dieser Woche spielen will, hm. die drei, die fünf, hm. und dann entweder ist dann der Beat so ähnlich und du kannst eine richtig geile Blende machen, weil Blenden, ich bin so ein Sucker für Blenden. Ja. Also Blenden stehen ganz weit oben. Also Lieder, die sich schön, die sich perfekt ineinander blenden lassen, dann hast du schon irgendwie den nächsten und dann weißt du, ah, der Typ, der kommt aus Australien und da kommt doch auch Louis Tillet her und der hat was Neues. Also dann ergibt sich so eins ja. aus dem anderen. Aber wem sage ich das? Du machst es ja genauso.
2: Ich, äh Denke, hoffe, ja. ja. <lacht> ein, ein Markenzeichen deiner Sendung, das ist die lange Rille, in der du Longtrack spielst und eben die so, naja, das klassische Radioformat, also halt total sprengen. Mhm. Und tatsächlich kam die Idee, glaube ich, auch, als deine Tochter Ende der 90er zur Welt kam und du die Zeit dann nutzen musstest, um zu stillen, oder?
0: Genau, da sind Hagen und ich immer in den Sender gefahren weil und irgendwann hatte das Baby Hunger mhm. und dann habe ich das gestillt. Und in der Zeit habe ich dann in da wieder die lange <lacht> ja. Version, ja. die richtige Version oder so aufgelegt. Daher kam das, da hieß es noch, die lange Rillen zum Stillen. Aber Frau stillt ja jetzt nicht jahrelang. Ja. Deswegen habe ich es irgendwann aufgehört und dann haben aber die Hörer immer geschrieben, sie möchten so gern wieder die langen
2: Rillen haben. Achso, das wäre nämlich jetzt auch eine Anschlussfrage gewesen, ob die Hörerschaft damit klargekommen ist. Also, da, weil ich fand es toll. man verlangt der Hörerschaft damit ja eigentlich was ab, nämlich äh, Geduld und, und man setzt voraus, dass die Hörerschaft eine lange Aufmerksamkeitsspange mhm. mitbringt.
0: Aber ich meine, gerade so zum Beispiel Proc-Rock-Songs, die ja auch, ja. da findet man ja viele ja, längere drunter. Da gibt es ja auch so viele Fans von, die ja mhm. sonst gar nicht bedient werden im ja. Radio, ne? Von ihrem Geschmack. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich so viel abverlangt habe, aber das muss, mhm. finde ich, auch, das ist ja beim Öffentlich-Rechtlichen deswegen schön und besonders bei Radio 1, beim ja. RBB. Ich muss jetzt nicht Primär den Geschmack der Hörer in so einem Musikspecial bedienen, ne? sondern mhm. da steht vielleicht dann die, der Bildungsfaktor hier. Ja. Ja. so im Vordergrund, ja. dass man denkt, es muss auch mal alles abgebildet werden, was es gibt und nicht ja. immer nur dieselben zehn Chartsongs. Und so. Also deswegen war mir das eigentlich egal, ob ich jetzt, ob es anstrengend ist oder nicht.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, was die längste Rille der Welt war? Entschuldigung, äh, die längste Rille deiner Sendung ich war? Dass du, ich dass du so noch, scha schamlos ausgenutzt, irgendwie so ein 35 Minuten Long Track.
0: Also was ich nie gemacht habe ist, es gibt ja hier, was weiß ich, Mike Patton oder so macht eine ganze Plattenseite ja, ja, ja. einen Song. Das habe ich nicht gemacht. Hm. Das ist mir dann auch zu billig gewesen. Also ja. musste schon irgendwie auch ein Song sein. Ja. Ähm, aber das weiß ich nicht mehr. Ich hatte aber mal einen holländischen Radiomacher zu Gast, der mich kontaktiert hat, der das Konzept in seiner Sendung übernommen hat und die Sendung hieß dann nur De Rille oder irgendwie und der hat dann nur, nur so lange Riemen gespielt. Das, das fand ich süß. Das, <lacht> ja. Der wusste sowas genau, ja. wie lange der ja. längste Song in der Welt ist oder so. Aber es das weiß ist natürlich
2: nicht. wenig Arbeit für ihn, weil seine Sendung letztendlich dann ja auch, wenn die zwei Stunden geht, aus fünf Songs bestehen kann. Ja, könnte, war,
0: es war ein privates Radio ja. und ich glaube, der hat dann die fünf Moderationen vorher aufgenommen ja. und hat es dann zusammengeschraubt, digital, ja. und dann ist er gegangen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Du hast die Sendung gelegentlich tatsächlich auch äh, mit Gästen zusammen moderiert. Also da war zum Beispiel mal äh, Thomas Götz, der Schlagzeug von den Beat Six, dabei, oder Alec Empire von Atari Teenage Riot oder Frank Z von Abwärts. Ähm, mit wem würdest du rückblickend betrachtet sagen, hast du am besten harmoniert? Mit wem hat das so am meisten Spaß gemacht? Oder oder? kann ich nicht mehr sagen. Nö. Was waren, waren das viele? Mit denen du zusammen moderiert hast oder, oder das mal so zusammen, zusammen zusammengestellt hast?
0: Mm, naja, also ich habe die eigentlich als Gäste eingeladen hm. und die haben dann auch Musik mitgebracht. Hm. So war das Konzept, ja. Okay. Also ich meine, Anehmen von den Beatstecks ist natürlich sweet, ne? ja. Mit dem macht es immer Spaß. Ja. Ähm, aber ich kann mich nicht... Eher, ich, weißt du, das ist vielleicht auch so ein Problem von ja. mir. Ich hänge nicht sehr an der Vergangenheit. Ja. Also ich ähm, ich kann dir auch nicht sagen, wie meine Lehrer in der Grundschule hießen. Manche wissen mhm. sowas. Ich weiß nichts. Also ich weiß vielleicht noch den Namen von meinem ersten Freund. Aber vielmehr... Also es ist jetzt nicht so, dass ich alles verdränge, aber ich kann es dir nicht mehr sagen, äh, welches jetzt... Also es gibt so Sachen, es gab so Sendungen, da hatte ich danach das Gefühl, das ist jetzt so irgendwie so, das besser wird es jetzt nicht mehr. Das war jetzt eine echt geile Sendung. Also zum Beispiel mit den Beatsteaks äh, hatte ich mal eine Sendung gemacht, so eine Radio Affair, wo ich dann auch Volker Ludwig eingeladen habe vom Grips Theater, mhm. der Hey Du geschrieben hat. Mhm. Und äh, die hatten den noch nie kennengelernt. Ja. Und und er hat sich dann auch gleich beklagt, dass er eigentlich nie Tantiemen bekommen hat, obwohl die einen Hit von seinem Song gehabt haben. und so. Also es war so total lustig. Das, danach, ich weiß noch, dass ich nach ja. dieser Sendung das Gefühl hatte, das war jetzt so eine der besten, die ich jemals gemacht habe. Ja. Ah, oder die mit Trent Reznor, das war auch toll, weil der war so ehrlich, aber, die, aber auch die ganze Zeit so ein bisschen bedrohlich. Also der hat mich immer so ganz... Ganz scharf angeguckt und ich hatte das Gefühl, da laufen irgendwie so fünf weitere Gespräche, Kommunikation ab, auf irgendwelchen anderen Ebenen. Ja. Also es war auch so eine Anmachebene vielleicht dabei, ja. aber es war so, es hatte so ganz viele Layer, das Interview und ich habe das Gefühl, wo wir da oben drüber redeten, ja. also das Thema... War es eigentlich gar nicht. Uh -huh. Es ist, lief irgendwie. Es ist Wahnsinn, das war, da waren so Vibes irgendwie, die waren echt krass. Also ähm, aber anders zum Beispiel, Matthew Bellamy von Muse ist auch ein toller Gesprächspartner gewesen. Hm. Auch ganz, ganz scharf, ne? Ganz scharf, ganz schnell denkend. Und wenn überhaupt jemand so ein draufsteht, auf Witzigkeit ja. oder mal so auf ein kleiner kleine Zweideutigkeit ne? ist ja im Deutsch, die Deutschen sind da ja immer so ein bisschen, wahrscheinlich habe ich jetzt in deiner Sendung auch schon viel zu viel über Penisse und Sex geredet, die denken alle, ich wäre irgendwie jetzt so Sex versessen, aber bin ich gar nicht ich habe einfach nur meinen Spaß und mache Witzchen ne? aber das ist oft dann bei Deutschen jetzt nicht so hm. kommt es nicht so gut an aber so bei Leuten wie Trent Reznor, ja, ja, oder, ja, ja, ja. da kam es sehr gut ja. an. Also dann merkst du auch so, dann haben die ihren Spaß und dann schaukelt sich das so hoch. Ach, ich, es gab
2: viele Höhepunkte. Ja, du hast viele Musiker in deiner Laufbahn, glaube ich, auch getroffen für das ein oder andere Interview. Und eine Sache, worüber dann auf Radio 1 dann auch das immer wieder mal auch zu, zur Sprache kam, Gerade auch als derjenige nämlich von uns gegangen ist, war David Bowie, ne? Mit dem du...
0: Den habe ich aber nicht auf Radio 1 interviewt. Ja, Do. Den habe ich, ähm, hab ich bei VH1. Okay. Der war bei der, genau, ja. bei VH1 VH1 aber bei, bei der Café. Eröffnung. Ja, also es war abends auf der Bühne. Joran, ja. hm. Joran waren leider auch da.
2: <lacht> Eine der 80er Bands, die du nicht magst. <lacht> ja,
0: komisch, oder? <lacht> oder? Weil die sind ja eigentlich gar nicht so uncool, aber mein Ding waren die nie. Hm. Notorious.
2: <lacht> <lacht> ähm, du bist ja, also im, im Radio ist man als DJ ja dann abgeschottet, aber du hast auch in Clubs aufgelegt und da ist das nicht so. Du hast zum Beispiel bei der Rock AG im Berliner Club Lido aufgelegt. Ähm, hat dir das gefallen oder also die Reaktion auf deine Songs dann so, so unmittelbarer mitzubekommen?
0: Ja, also ähm, aber es ist natürlich, also da gibt es ja so einen feinen Grad. ne? Also entweder du bist so der DJ, der so Wünsche erfüllt oder so Dienstleistung mhm. bringt. Also deswegen könnte ich niemals DJ auf irgendwie F F Hochzeiten. Weihnachtsfeiern, genau, Familienfeten ja. oder so sein. Das Also dabei bin ich froh, ich musste nicht davon leben, äh, mhm. weil das wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen. So fand ich schon toll, wenn ich es geschafft habe, ähm, beim Auflegen auch mal Susie Q von
2: äh, Credence.
0: Credence, Clearwater Revival Band. Oder natürlich auch Alex Harvey unterzubringen. Oder das ist zum Beispiel auch für Menschen, die gerne tanzen, Tool, eine tolle Band. Aber das ist für Ausdruckstänzer. Ne? Ja. Also da kann nicht jeder so diskutieren und drauf tanzen. Ja. Da kannst du nicht so von einem Bein aufs andere treten. Aber wenn du merkst, da sind schon genug Leute da, und die kannst du jetzt da so durchleiten, durch so einen krassen Ritz von geilen Songs. Ja. Womöglich kennen sie sie nicht, aber die fliegen da irgendwie mit und mhm. tanzen sich die Seele aus dem Leib. Und ich hatte ja meinen Finger auch dauerhaft immer auf dem Nebel. Mhm. Ich liebe das im Nebel. Ja, ja. Es gab früher so eine Disco Sound in Berlin. Ähm, die, die spielte auch eine Rolle bei Christiane F. bei dem Buch. Und die hatten... Immer nur Nebel. Also wenn du da getanzt hast, hast du niemanden gesehen. Das du warst ich, allein im Nebel.
2: Ich finde aber, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die Leute sich nicht zu sehr sehen, weil sie dann viel zu gehemmt sind. Wenn ja. Nebel da ist und man sieht, sieht sich nicht so, dann tanzt man ausgelassener oder dann neigt man eher dazu zu tanzen.
0: Genau, ich bin nämlich auch so ein Tänzer. Ich, ich muss keinen in der Disco kennenlernen. Hm. Ich will einfach nur tanzen. Ja. Ist natürlich also Da schleppst jetzt keinen scharfen Partner ab, wenn du so drauf bist. Also im Sound das war halt nur Nebel. Aber das war so für mich immer das Tollste. Und deshalb, wenn ich, da, wenn ich aufgelegt habe, da im Lido habe ich auch immer nur die Nebeltaste. Und dann Tool. Und wenn dann die Leute das so geil finden und mitgehen, ja, dann ist das schon, ist schon sehr befriedigend.
2: Was ich, ähm, ganz aber doch auch. mich ganz interessieren würde, ist, ob so die äh, Radio 1-HörerInnen dann auch mal die Gelegenheit ergriffen haben, die am Pool ordentlich einen zu erzählen, was ja eigentlich eine echte Scheißidee ist, das zu tun, weil du ja beschäftigt bist. Ach so. Aber ist das passiert, dass die Leute dann dachten, ah, da ist die eine Kaspari aus dem Radio und so, jetzt kann ich ja mal Hallo sagen und dass ich großer Radio 1-Fan bin. Ja, aber ich
0: meine, so ein Lied läuft ja schon ein paar Minuten, also so mhm. Kurz kann man sich das schon mal erzählen lassen. Aber ich habe es eigentlich immer so gemacht, weil die meisten, die sich was wünschen, gehen, sie gingen immer zum Lichtmann, weil die ja denken, der Mann legt auf. Ich weiß nicht, warum sie dachten, warum diese Frau da, da auch rumhüpft. Aber die sind halt ja. immer zu dem Mann gegangen. Ja. Und wenn sie dann, wenn er sie dann zu mir geschickt hat und ich es nicht so mag, wenn mich jemand so anbrüllt und irgendwie, oder mir so in den Ausschnitt guckt, als ich noch Brüste hatte, habe ich dann immer hier so Zettel rübergereicht, so ja. eine Armlänge. Hier, schreib mal deinen Wunsch auf. Mhm. Lass mich in Ruhe. <lacht> Aber wenn jemand nett dich anspricht, naja, klar, dann hat man schon auch mal Zeit für einen kurzen Schmack.
2: Als ich mal in der 8mm Bar aufgelegt habe, wo ja generell meistens ein sehr äh, geschmäcklerischer, cooler Sound äh, gefahren wird, da hast du dir bei mir Disturbed mit The Sickness gewünscht. Und da war ich ehrlich gesagt etwas irritiert.
0: Ja, warum? Ist doch ein toller Song. Ja? Down with the Sickness. Oh, da kann man richtig gut drauf tanzen. Magst du das nicht? Mm -mm. Nein.
2: Nee, tut mir leid. Also da, ich es
0: zu, es ist der beste ja. Song von Disturbed. Aber der ist ein richtig das ist doch ein toller Song.
2: Aber wenn der psychotische Hahn Hahnenruf am Anfang kommt, dann bin ich meistens schon raus. Hä? Ist Welcher ist denn das? Na, die ist so, <lacht> wie, ah,
0: wie auch immer der das.
2: Machst du das dann da auch macht.
0: nicht hier Papa Roach? Nee, auch nicht. Nee. Naja. Na, Man muss ja also ich meine,
2: ja, ich fand das ich fand Last Resort auch mal mal toll. Ich habe meiner Schwester sogar die CD zum Ach, na, Geburtstag gekauft. Ach, siehst du? Gekauft. Aber nee, eigentlich nicht.
0: Aber da kann man ja. halt sehr gut so den ja. Kopf schütteln. Ja, so. das stimmt.
2: Ja, okay. Aber nicht in der 8mm Bar.
0: Nee, das ist ja auch keine Disco.
2: <lacht> also Aber das
0: verstehe ich sowieso nicht, warum man in Bars auflegt. Weil da könnten sie doch einfach nur eine Platte laufen lassen. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, also ich, ich finde, ich muss immer tanzen. Ja. Ich kann nicht einfach nur rumstehen und ein Bier trinken. Ja. Wenn geile Musik läuft. Und in Bars ist sie dann auch immer zu leise.
2: Ja, also das Konzept
0: ja. hat sich mir nicht so erschlossen.
2: Ja. Du bist ja auch keine große Trinkerin.
0: Nee, das stimmt. Ich trinke nie Alkohol. <lacht>
2: ähm, also. Eine Band, der du an der du, glaube ich, an einen, einen echten Narren gefressen hast, sind Knorkator. Also ja. die spielen ja seit 1997 so eine Art neue deutsche Härte-Parodie, wenn man so will. Was ist das für ein Ding da mit dir Kann und ich Knorkator? ja dir ganz genau sagen. Ja.
0: Ähm, das erste Album, das hat ja Bela B, glaube ich, produziert. Ne? Mhm. Also jedenfalls hat er mir das geschickt oder hat es Hagen geschickt. Das, das Schlechtst auf Knorkator ja. hieß das. Und Hagen, also, also, bei mir hat es sofort resoniert und ich sag dir warum da war dieses eine Lied äh, da hat Alf, also Alf Arthur ist ja der der die Texte schreibt ja. ähm, thematisiert was er alles doof findet und was er richtig scheiße findet ist, wenn er auf dem Klo sitzt und ähm, groß macht und die Wurst dann nicht umkippt, sondern senkrecht stehen bleibt mhm. und ihn quasi an seiner po killert.
2: Ja, das ist aber eine lange Wurst. Oder also, eine schmale Toilette.
0: Weißt du, dann dachte ich so, wow, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass jemand diese Problematik thematisiert. Ja. Weil die kenne ich auch. Ja. Und äh, mein Sohn, als er klein war, das war ja, der war ja damals drei Jahre alt, ähm, wenn der auf seinem Töpfchen saß, hat er mich immer gerufen, Mama, Kacker umschmeißen. <lacht> also jedenfalls, ja. das war für mich dann auch so realitätsnah. Ja, ja. Und ich dachte so, also eine Band, die ihr Album anfängt, mit einem Song, in dem nur Schweinereien drin vorkommen, auf Latein, ja, ja. Felatio oder all sowas, und die der Sänger irgendwie im dreigestrichenen C singt, so wie so ein Countertenor. Und dann das nächste Lied, diese Kack-Thematik mal thematisiert, die in meinem Leben so eine große Rolle spielte, habe ich ad hoc ins Herz geschlossen.
2: Interessant. Okay, verstehe. Ohne sie live ja. gesehen zu haben. Ja. Das ist ja, ja dann nochmal,
0: ich meine, die hatten damals ja auch noch so, ähm, so, äh, wie nennt man das, wo man, wo oben, wo oben eigentlich Gemüse reinkommt und dann fliegt es unten raus. Ja, wie nennt man denn diese also diese Häcksler. Der Häcksler, ja. Oder nicht ja. Gemüse, oder sondern eigentlich.
2: Hat man Molinette. Nein, nicht so richtige
0: Häcksler, wo man Bäume ja. Ja, und reinsteckt. Ja, ja. Ja. Und da haben die ja Schokopudding reingesteckt. Und dann flog der durch die ganze Halle, auch ja. zu den Zuschauern. Ist das nicht toll? Und, und Stumpen, ja. der Sänger, der so halb sein halber Körper ist tätowiert, ja. konnte irgendwie auf dem Handstand da turnen mhm. Oder sonst wie rumtouren. Ja. Also, die haben ja eine Show geboten fürs Auge. ja Also richtig Theater. So wie Rammstein. Die mhm. machen ja auch Theater auf der Bühne. Ja. Und das liebe ich, ja. wenn es nicht so ernst ist. ja, ja. Und ähm, ja, und deswegen habe ich die damals ins Herz geschlossen, ohne sie live gesehen zu haben. Einfach nur wegen zwei Songs auf dem ersten Album.
2: Mhm. Ähm, wenn wir bei Berliner Bands bleiben und bei Künstlern, die dir in den vergangenen zwei Dekaden viel bedeutet haben, wir haben gerade schon darüber ge gesprochen auch, dann sind es die Beatsteaks. Weißt du noch, wie du auf die Band aufmerksam geworden bist?
0: Uh, nee. Ich glaube nicht. Oder doch? Ach ja, doch, doch. Ich glaube, ich war damals in der Columbia Halle uh, Als... Das war so ein Konzert, da bekam man so eine Papp-CD dann im Anschluss geschenkt. Die und da war, hey ja, mhm. da war Hey Du drauf. Ja, die Wohnzimmer-EP. Da war Hey Du drauf. Ja.
2: Ja.
1: Ich glaube
0: also damals. Andere
2: Coverversionen noch. Elvis Costello. Weißt du, wer. Cheap Trick.
0: Genau, stimmt. Ja. Ähm, ich glaube, es ist. Also, das verbindet zum Beispiel auch so Lieblingsbands von mir aus der Region wie Knokkator oder die Beatsteaks oder Rammstein, es sind einfach total gute Menschen, ganz freundliche, sympathische, intelligente Menschen, ja. die es schaffen, weil es ist nicht leicht, in so einer Gruppe von Menschen zu musizieren. Du siehst die ja bald mehr als deine selbst erwählte Familie, äh, selbst erwählte Partnerin oder so. Ähm, das ist ja hat Aufs und Abs und dann trotzdem zusammen zu bleiben für die Kunst, mhm. weil sie wissen, zusammen können sie was Tolles erstehen lassen, was sie vielleicht alleine nicht schaffen würden und, und sich aber immer auch gegenseitig mitzunehmen und nicht auf der Strecke jemanden auf der Strecke liegen zu lassen. Also das sind so, das sind alles drei, auch Bands, wo du die Chemie merkst, mhm. wie sie miteinander kommunizieren, das sind so Vibrations, die von der Büh die sie von der Bühne irgendwie runtergeben ins Publikum und das, das ist einfach irgendwie so Love. Ja, Liebe. Mhm. <lacht> ähm, deswegen können die eigentlich machen, was sie wollen. Die haben so ein Stein im Brett bei mir.
2: Ich äh, kann das sehr gut nachvollziehen. Also, weil ich das Glück habe, die Beatsticks ja jetzt auch schon seit 20 Jahren zu kennen und ähm, kann das nur unterstreichen. Die mit nettesten Menschen ja. der Welt.
0: Weißt du, dann gehst du zum Konzert von. Guns and Roses und ich meine, selbst wenn man nicht wüsste, dass mhm. vielleicht Excel und Slash sich nicht leiden können oder so, du wüsstest, dass du merkst, es nach fünf Minuten, mhm. da stimmt irgendwas nicht. Ne? Ja. Also das merkst du bei Konzerten auch und ähm, manchmal gehe ich dann auch einfach, wenn ich merke, die machen das jetzt nur, weil sie wahrscheinlich damit Geld verdienen, aber können sich gar nicht mehr leiden, das merke ich ja. und dann wie, muss ich es auch nicht sehen. Das ist dann so unecht.
2: Ein anderer Künstler, der dich zuletzt sehr fasziniert hat, das ist Jack White, also mit oder ohne den White Stripes. Hattest du das Glück denn tatsächlich, die White Stripes noch vor dem großen Durchbruch in einem kleinen Club in Berlin zufällig zu sehen? Also warst du da schon früh dabei, wenn man so will? Oder? Ja,
0: ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, kann es sein, Columbia Theater, wie es jetzt heißt? Hm. Haben sie da mal gespielt?
2: Es, es, es kann sein, ich weiß es hm. nicht genau. Ich weiß, dass sie ähm, auf... Der White Blood Cells Tour auch im kleinen, damals noch sehr kleinen FCW in Dortmund. Ich habe ein bisschen rein. genervt,
0: dass hier die meisten der männlichen Zuschauer sich immer so freuten über Mac White's hüpfende Brüste. Ja. So ungefähr, weil es ist ja immer so, ja, ja, die spielt die Frau, wenn eine Frau am Schlagzeug sitzt. Ja, die spielt nicht so gut Schlagzeug, aber sieht toll aus dabei. Hm. Also, das ja. nervt schon. Ja. ja. Aber also ich weiß nicht, ob ich da so früh mit drin, weil ich ja. mag seine Solo-Sachen lieber als ähm, seine White Stripes-Sachen.
2: Was, was würdest du denn? Also was ist für ah. dich das Besondere also, an Jack White?
0: Mmh. Der ist frei. Mmh. Der macht was er will. Mmh. Der hat so was Kindliches in sich. Weißt du? Der spielt. Mmh. Mmh, der nimmt sich, glaube ich, auch nicht so ernst. Da um, ich, das, er was er riesig, macht, nimmt das
2: schon du? ernst, glaube ich, aber sich selbst, ja, es ist immer, ich finde, es schwer bei ihm zu durchschauen. Ob aber er, er spielt, ja, ja. es
0: ist ihm, der ist auch nicht, der ist, der macht sein Ding hm. und er hat wahrscheinlich auch so eine gewisse Art von Manie, hm. also da gibt es auch diesen Film mit den vier, vier Gitarristen.
2: ja wo auch äh, Jimmy The Edge Page, dabei Page, The Edge und Ach, er, drei. genau. Oh. It Ey. might get loud.
0: Genau, da kacken die anderen beiden ja so dermaßen. Total. Ja, total, ja total. noch Staffage. Und die
2: anderen beiden sind die Legenden. Und <lacht> ja. er steckt die mal eben in ja. die Tasche und baut mal eben mit einer Holzkiste <lacht> ja. und einem, einem Draht eine Slide-Gitarre zusammen und so. Ja.
0: Ich glaube, weil der ist halt so frei. Der ist, hm. der ist, frei. Der gibt einen Pfifferling auf das, was andere von ihm denken. Ja. Solche Leute liebe ich sowieso immer. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, es ist ihm scheißegal, der macht sein Ding. Der zieht es durch. Und weil er so dran glaubt, kann er ganze Welten von Vinyl überzeugen und ein Imperium hochziehen und halb Detroit retten. Ähm, ja. Einfach, weil er so authentisch dabei ist. Ja. Er ist schon ja. ein toller Typ.
2: Und das... Durchaus nicht knappe Geld, was er mit Sicherheit verdient hat, vernünftig umsetzt in Projekte, die ihn interessieren, die, ihn, die er gefördert sehen will und alles mit wahnsinnig viel Geschmack und durchinszeniert bis ins kleinste Detail, was ja ich schon glaub, immer der so ist war. ist so groß
0: wie du. Ich habe den ja mal getroffen. Er saß ganz, auf ja. dem Sofa und dann ja. stand er auf und ich musste irgendwie so in den Himmel
2: gucken. Ja, der ist äh, schon. Hätte also ich der, nicht gedacht. Ja. Ich,
0: ich hätte ihn nicht als ja. so groß erwartet. Ja, der ist,
2: ja. ist auch ungefähr
0: so breit wie du, Jan.
2: <lacht> nee, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist breiter. Ähm, ich würde abschließend ganz gerne nochmal so, so einen Schlenker zu Radio 1 machen. Ähm, 2004, da hast du als Musikchefin übernommen ähm, das Ging zusammen Hand in Hand mit dem überraschenden Tod von Peter Ratzun, der vorher Musikchef war. Und als das Angebot kam, musstest du da lange drüber nachdenken? Oder ja, hast ich du sofort Du hast dich beworben. so, das heißt, man ist nicht an dich herangetreten nach dem Motto: Anja, du bist so für die viele Jahre bei uns, du nee. mach das.
0: Ich habe gedacht, also ich hatte schon vorher manchmal das Gefühl als Moderatorin, dass. dass dass man die musik ein bisschen stärken müsste ja also mhm. so dass ähm, und ich habe auch dann öfter auch mal so mich ausgetauscht mit Peter oder ich habe auch mal Mails geschickt gesagt hey keiner sagt mir was zu den Songs, es klingt ja wie Inforadio mit ja. musik dazwischen aber wo warum sagt keiner was also man muss doch was erfahren dazu ne? ja. also ich habe mich immer so inhaltlich äh, auch war ja so mit involviert. Ja. Also für mich war das dann irgendwie so fast normal und logisch, dass ich jetzt dann ähm, das umsetzen kann. Aber es hat sich ja halb Deutschland auf die Stelle beworben, mhm. weil für die Hörer vielleicht, die das nicht wissen, Radio 1 mh, ist halt schon nicht Mainstream-Radio-mäßig. Wir sind anders. Wir wenn ein Song in den Charts ist und der ist toll, dann spielen wir den auch, aber wir gucken nicht, spielen den die anderen oder ist, ist, da, ist der erfolgreich? Also lieben die Massen das Lied, dann spielen wir es auch, sondern wir haben auch eher so das Gefühl, den Auftrag, wir wollen Indie-Rock oder Indie-Pop oder Folk irgendwie vorstellen. Es gibt so viel tolle neue Musik, die ja. gar nicht stattfindet, aber wer uns nicht kennt, der denkt, wir spielen keine neue Musik, weil da eben nicht You name it,
2: whatever. Ja, yeah, naja. Yeah. Ich, also, ich bin ja Radio-1-Hörer und ich bin mir ja dessen bewusst, dass bei euch Musik äh, die Distinktionsgrundlage letztendlich mhm. ist. Ähm, also abgesehen davon, dass sie natürlich tolles Infotainment bietet, aber die Musik steht, ich glaube, für die meisten Radio 1-Hörer ja wahrscheinlich im Mittelpunkt. Deshalb hört man euch ja. Und es gibt natürlich die Catchphrase nur für Erwachsene, mit der ihr euch ja so ein bisschen vom Jugendsender Fritz emanzipiert habt. Aber es gibt ja natürlich noch eine andere Catchphrase, nämlich eins mit guter Musik. Und ähm, damit wird so ein bisschen so dieses, äh, diese heterogene, aber mit Bedacht kuratierte Musikauswahl dann ja ähm, betont. Ähm, ist das... Nicht haarsträubend kompliziert, da oben an der Spitze der Pyramide zu sitzen und dann diese, diese Redaktion aus im Zweifel ExpertInnen um sich zu haben, die man dann dirigieren muss. Aber letztendlich bist du da die Chefin.
0: Ähm, naja, ich meine, ich bin ja quasi groß geworden ne? mit Radio 1. Also irgendwie bin ich so Teil der DNA.
2: Das heißt, du bist aus der Mitte her Ja, genau, dann ist gekommen. es nicht so,
0: ja. ich bin nicht irgendwie so von woanders gekommen und ja. obendrauf gepfropft worden. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, für mich jetzt, also das ist so, fühlt sich nicht fremd an. Ähm, natürlich können, kann nicht jeder immer, also wir können nicht 100 Jahre diskutieren. Und wir können auch nicht immer sagen, okay, drei finden es gut, zwei finden es schlecht, also machen wir es. Hm. Weil manchmal ja, brauchst dann oder wenn es, ja, dann muss halt jemand mal entscheiden. Das kann ich auch, mache ich, es macht mir auch kein Problem, Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber du hast recht, es gibt halt keine richtigen Kriterien. Was ist jetzt die gute Musik und was ist jetzt für Radio 1? Ja. Warum spielen wir das und nicht das andere?
2: Ja, das ist alles Gefühlssache.
0: Ja. Also das ist natürlich heutzutage erschreckend, wenn du das deinem Programmchef oder sonst wie sagst, es ist alles nur im Bauch. Ja. Wir wissen, wie wir klingen wollen, <lacht> ja. aber ich meine, groß erklären kann man es nicht. Ja. Wir, wir machen ja auch keine Callouts und so, weil es würde auch gar nichts bringen, wenn wir jetzt Callouts machen und Menschen fragen, wie finden sie diesen neuen Song von King Gizzard und Wizard Lizard? Mhm. Also ich meine, was sagen die dann? Was ist denn das für eine Scheiße oder so? Ja. Aber unsere Hörer mögen das. Ja. Äh, ja, deswegen macht sowas auch keinen Sinn. Also muss man einfach darauf vertrauen. Und ich meine, ja, also es sind ja dieselben Leute, die es machen seit 97 und die haben es irgendwie so im Urin.
2: Das bedeutet aber auch, wenn das also sind das durchweg dieselben Leute seit ja. 97, weil es müssen doch auch mal jüngere Semester nachkommen, Also oder? die,
0: die jetzt die Musik planen, ja. meine ich. Also ja. die Musik im Tagesprogramm. Ja. Ähm, ja, also da ist eine Frau noch dazu gekommen, mhm. aber ansonsten sind es schon dieselben Menschen immer noch. Und natürlich gibt es Fluktuationen in den Musikspecials. Ja. Aber die können ja sowieso machen, was ja. sie wollen. Also, aber im Tagesprogramm ist es jetzt nicht so, dass jeder Moderator mit dem Köfferchen kommt und seine Lieblingsmusik auflegt.
2: Weil nee, das, eben, genau, das genau. passiert ja nicht mehr. Ja, genau. also, weil
0: viele Moderatoren sind vielleicht auch gar nicht, sind eher so, bei uns ist ja das Wort total wichtig. Und mhm. die Hörer schalten, glaube ich, auch zu großen Teilen ein, um informiert zu werden könnten es dann aber nicht ertragen, wenn sie schreckliche Musik aus den Popcharts hören müssten. Also die finden es auch toll, dass sie ja. dann andere Musik hören. Mhm. Aber deswegen ist die Musik von uns am Tag geplant. Genau. Und,
2: Und ab 21 Uhr, glaube ich, beginnen die AutorInnen-Sendungen. Genau,
0: Sendungen. immer zwei pro Abend. Mhm.
2: Genau. Ähm ist das dann so, dass du dann auch pausenlos eigentlich Songs und Alben hören musst, um äh, herauszufiltern, was so davon seinen Weg ins Programm finden kann?
0: Ja, und deswegen höre ich nie Podcasts. Hm. Ich habe wirklich in meinem Leben noch keinen Podcast gehört. Es tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid. Jemand. Da sind
2: wir auf der gleichen Seite <lacht> tatsächlich. Ja, aber ja. du machst doch einen. Tja, aber man muss, man kann hier einen machen, ohne andere zu hören.
0: <lacht> ja, weil wenn ich mal Zeit habe, dann höre ich doch Musik. Ja, ja, ja. 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 Ich, ich
2: kann das nachvollziehen ich äh, also allein
0: ich guck noch nicht mal die Tagesschau
2: allein dass die Zeit fehlt um Podcasts zu hören weil man sich durch Musik oh ja. arbeiten muss ähm, ihr habt ich glaube so wöchentliche Abhörsessions kann das mhm. sein dass da ja. so da debattiert ihr in der Redaktion ähm, was so an neuen Songs vorliegt genau. es gibt was, natürlich eine
0: Vorauswahl weil es ja. kommen ja pro Woche wahrscheinlich 1000 Songs raus also jeder schlägt mindestens fünf neue Songs vor. Mhm. Aber manchmal hat man noch zehn, die man gut findet. Also jeder ja. hat die dann aber auch schon vorgehört. Ne? Ja. Und dann im, im, so im Mittelmaß hören wir so 50, 60 Lieder dann ab. Mhm.
2: Ja. Ist das auch so, dass dann natürlich auch manche Menschen die gleichen Songs mitbringen und dann hat der Song schon mal zwei, drei Stimmen, je nachdem, wer ja, den Ja, aber das, hat.
0: das kann sein, ja. aber das naja, man schlägt auch was vor, von dem man irgendwie denkt, das ist jetzt ein bekannter Name ja. also muss jetzt nicht unbedingt sein dass man es das selber toll findet, aber man ja. denkt das müssen alle mal gehört haben ja. Was ich verändert habe, ist, wir machen Blind Date. Also wir, wir hören die Songs ohne zu wissen, ja, wer da wer, singt, ah, okay. welches ja. Label, ja. welche Plattenfirma, ja. wir wissen nichts. Ja. Weil, naja, du kennst es ja, erstens gibt es Leute, die man vielleicht besonders mag unter Promotern, die mhm. Platten mitbringen. Oder du denkst, ah, XL Recordings, die machen immer gute Musik. Das mhm. ne? äh, ist ein gutes Label. Oder... Naja, das ist halt irgendein Künstler, von dem du denkst, ach, das haben wir doch früher immer so oft gespielt, das muss ja auch irgendwie gut sein. Also mhm. da passiert schon was im Kopf, was dich so beeinflusst. Ja. Aber wenn du einfach nur den Song hörst, und so hören die Leute heutzutage ja Radio, mhm. die, die gucken ja auch nicht drauf, ah, ach da, von dem ist es. ah ja, dann ist es ja doch ganz gut. Sondern die hören das Lied und denken, ah, das tut aber weh ja. und so, das ist ja wie beim Zahnarzt hier. <lacht> und dann, ja, also ich finde das, ja, also das heißt, die Veränderungen, die ich gemacht habe. Und dann hören wir die so blind-date-mäßig ab und dann entscheiden wir.
2: Hast du in deiner <lacht> Karriere also musikmäßig, und das kann ja auch gut in der Radio -Fair gewesen, war, gewesen sein, schon mal äh, songmäßig so daneben gegriffen, dass es dann irgendwie Ärger gab von der Sendeleitung oder von, von, dem, von dem Publikum? Ja, schon oft. Naja.
0: Ich habe mal eine Sendung gemacht über die RAF, da gibt es ja viel, auch gerade deutsche Punk-Bands, die, oder, ja, oder auch andere, oder Engländer, die sich darauf bezogen haben. Es gibt ja auch eine Band, die heißt Bader, oder Meinhof nur?
2: Prada Meinhof. Pra,
0: nee, nee, gibt's die ist also aus die Deutschland. Die auch, ja, ja, aber irgendeine ja. englische Band. Ach, es gibt so viele ja. Bezüge. Also, da konnte ich zwei Stunden mitfüllen. Und, ähm, danach hat sie, haben sich irgendwelche Leute beschwert, Hörer, oder ich weiß nicht, wer. Ich hätte gesagt, ähm, die umgebracht worden in Stammheim. Mhm. Und dann hat man aber, das wurde damals alles auf Video gespeichert, ja. weil man da mehr drauf speichern konnte auf Videokassetten und die waren weg. Stell dir mal vor, es hätte mir das Genick brechen können. Hätte ich nicht selber eine 120, 120er Kassette mitlaufen lassen? Man <lacht> konnte sich beweisen, dass ich das nicht gesagt habe. Okay, ja. Also ja. das war so ja. eigentlich so... Das war schon, da habe ich ein bisschen geschwitzt. Ja, also ansonsten immer, wenn du eigentlich Lieder spielst, die, naja, die so explicit sind, gibt es schon Beschwerden. Ähm, ich glaube, hier, wie ist nochmal das Lied, wie heißen die nochmal, die das Lied Pisse gemacht haben? Tolles, äh, tolles Duo. Mia. Ähm, ja. oh. Ich glaube, die ich haben sich aber drauf. aufgelöst. Ich komme... Ach, ich komme so, auch nicht drauf. Ja. Also jedenfalls, naja, da gibt es immer mal ja. so Beschwerden oder dann denkt man so, oh, das im Tagesprogramm zum Frühstück, na gut, verstehe ich, war jetzt vielleicht... Aber ich fand es so lustig. Hm. Oder zum Beispiel Geniva letztens. Die fand ich ja ganz toll mit Ich ficke jeden. Nie gehört. Nee? nee. Na gut, aber... Ja. Mh, das fanden meine Leute jetzt auch nicht so toll und kaum war ich in Urlaub, war es wieder weg. <lacht> also man greift ja, vielleicht ja, manchmal ja, daneben, ja. weil ich habe immer so, ein, so eine Freude daran, hm. so kleine, na so provo provozierende ja. mal zu spielen, wo ja. man so aufhorcht und denkt, oh, was ist denn da ja, gerade Moumi. gesagt? Nicht immer alles ja. so brav.
2: Ne? Ja. Ähm, du hast irgendwann die Radiofair an den Nagel gehängt. Nein,
0: ähm, na, nicht irgendwann. Du, in dem ja, Moment, wo ja. ich Musikchefin wurde. Und
2: hast äh, eine quasi Stellvertreterin jetzt, nämlich die Christiane Falk und ihre Sendung laut und kantig. Ja, aber die ähm, macht ihr eigenes Ding. Die, macht ihr die hatte nicht ja. den
0: Auftrag, das mich zu beerben. Das ist. stimmt,
2: aber musikalisch hat sie dich natürlich schon ein, ein Stück weit beerbt. Mhm. Ähm, fiel es dir leicht oder war das eine konsequente, vernünftige Entscheidung, das Feld zu räumen oder... Vermisst du das so ein bisschen und würde es eigentlich ganz gerne auch mal wieder so eine also, Radio -Fair machen?
0: Nö, ich meine, ein neuer Abschnitt begann in meinem Leben und ich fand's, find's eigentlich nicht toll, wenn der Chef sich so die Sahnestückchen rauspickt, mhm. ne, und immer so irgendwie als der Tollste gilt oder der kriegt dann die Angebote und zu dem dürfen die ganzen Stars. Ja. Ich will ja meine Leute glänzen lassen. Ja. Also war das für mich irgendwie konsequent die eine Sache ganz zu lassen und mich voll auf die andere Sache zu konzentrieren.
2: Aber als DJ im Radio oder eben auch im Club hat man ja dann manchmal ja auch in ausgeprägten Missionierungseifer und will die Leute wissen lassen, was man mhm. tolles kennt und was man gerade geil findet. Ist das zur Ruhe gekommen bei dir oder kannst du sagen, ach, das kann ich ja dann letztendlich auch irgendwie im Tagesprogramm unterbringen?
0: Ich glaube, ich habe das nicht. Ich habe, ich hab, brauche keine 20 Minutes of Fame. Ich hatte sehr die Zeit und Nö, ist, also, ich vermiss das auch gar nicht. Wirklich nicht. Hm. Ich meine, manchmal moderiere ich ja noch. Also zum Beispiel
2: bei den Sommersonntagen. Genau, darauf wollte ich nämlich... Zum am 7.
0: August, wenn wir die 100 besten Heavy-Metal-Songs aller Zeiten darfst spielen. du doch
2: jetzt sicher noch gar nicht verraten, oder?
0: <lacht> doch, bei dir mache ich es jetzt schon. Mal. Aber
2: ähm, also genau, das wollte ich nämlich sagen. Wo man dich dann immer wieder regelmäßig noch hören kann, sind diese Sommersonntage von Radio 1. Und ähm, an denen sendet ihr von 10 bis 18 Uhr. Und ich meine an sieben Sonntagen im Sommer... Eine Song-Top 100 zu einem bestimmten Thema. Also das können Songs mit Tieren sein, Songs mit Farben, Songs mit Frauennamen, Songs über Drogen, die besten Songs der 60er und 70er oder 80er oder 90er, die besten Punk-Songs etc. Und die Top 100 wird dann äh, von einer riesigen Jury aus JournalistInnen und PromoterInnen und RadiomitarbeiterInnen und MusikerInnen erstellt. Und wenn ich mich nicht irre haben sich diese Sonntage als echte äh, Erfolge erwiesen, oder? Sind das so ist die, super erfolgreich. Ja, mhm. ähm, wie, wie kamt ihr auf die Idee, diese Sommersonntage einzuführen?
0: Naja, dass Listen gut funktionieren, das ist mir schon ziemlich früh aufgefallen bei den britischen Musikmagazinen wie Q oder, oder so, ne? dem
2: Visions Musikmagazin. Oder dem Visions, genau. <lacht> ja.
0: Also Listen ja. liebt man ja auch ja. selber. Das ja, muss ja, man klar. ja nur bei sich selbst überprüfen, ne? dass man immer gleich guckt, ah, was sind die Top Ten und habe ich davon auch Platten und so, was spinnen die? Das ist nicht dabei und so. Also das. Ja, und dann kann man halt Listen auch ins Radio übertragen, aber Radio 1 ist ja ein Radio, da kann man nicht irgendwie das Larifari machen. Ne? Mhm. Also es wäre absolut unglaubwürdig gewesen, wenn wir sagen, so das sind jetzt die 100 besten Heavy-Metal-Songs aller Zeiten, ja. so wie es zum Beispiel das Q-Magazin mhm. oder so macht. Ja. Weil, hallo, wer sagt denn das? Ja, mhm. Da kommt ja gleich so der Hals so. Kriege ich ja gleich so einen Anfall. Also, wer sind die, die das so behaupten? Ne? Also, was, was glauben sie? Ja. Deswegen dachte ich so, nee, also das können wir nicht selber ja. äh, bestimmen. Wir brauchen Leute, wo wir uns dahinter verstecken. Wir sagen, mhm. sorry, wir haben ja die 100 besten Musikjournalisten ja. und Musiker Deutschlands ja. gefragt. Kann ich ja nichts für, wenn David Bowie nicht auf Platz 1 ist. Sorry. Ja. Ja. Ähm, ja, und das ist halt auch toll, also dann war ja die Idee, wenn wir dann schon diese ganzen Promis haben, mhm. äh, sind ja auch viele Musiker mal dabei, dann wollen wir eigentlich auch wissen, was haben die genau gewotet. Ne? Ja. Weil jeder gibt quasi seine zehn Lieblingslieder ab, daraus errechnen wir dann die Top 100. Ähm, und dann ist das ja auch im Internet zu genau, sehen. Also jeweils mit und dann kann man genau sehen, was hat denn der Jan Schwarz was hat denn der Jan Schwarzkamp ja. da gewählt? Ja. Also Oder
2: der Bela B.
0: Keine Frau in den Top 10? Wie kann das denn ja, sein? Ja. <lacht> Naja, und das ist glaube ich so die Kombination, die es so ja. erfolgreich macht. Erstens hörst du es gerne, ja. aber dann hörst du ja auch noch die Kritiker oder Musiker selber, wenn wir interviewen die ja, mhm. hörst du dann noch als o und die müssen begründen, warum sie irgendwas gut fanden. Dies ist die Kombination aus diesen ganzen Fragmenten, die es so mhm. spannend macht.
2: Mhm. Eine abschließende Frage noch. Du hast als, als Kind, hast du äh, mal Blockflöte auch gespielt, du hast dann auch Klavier gespielt. Aber neuerlich hast du angefangen, Jagdhorn zu üben, weil du Jägerin bist. Seit wann und warum bist du Jägerin und ist es da denn dann Pflicht, das Jagdhorn <lacht> zu
0: beherrschen? Ähm, also hast es ja schon angesagt? Also innerhalb von einem Jahr habe ich Brustkrebs bekommen, hat Hagen einen Hirntumor bekommen und dann war er tot nach fünf Monaten. Das ist alles innerhalb von zwölf Monaten mhm. passiert. Und ähm, es war für mich echt krass, also für meine Kinder auch, mhm. klar. Und ich habe das alles so, ich habe ein Buch darüber geschrieben, hast du ja auch schon gesagt, mhm. und habe ähm, hab auch jedes Kapitel in dem Buch ähm, nach einem Song benannt. Also es ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen wie ein Musikbuch. Und es ist auch ein Liebesbuch. Auf jeden Fall war das Buch ziemlich erfolgreich. Es war auch ein Bestseller und hat mich irgendwie zu einer Autorin gemacht und hat mich irgendwie hat mir so einen neuen Kosmos eröffnet, dass in mir auch andere Dinge sind ja. dass, ich, dass ich irgendwie jetzt auch ein anderer Mensch bin ich habe keine Brüste mehr ich habe keinen Mann mehr ähm, ich bin jetzt Schriftstellerin und dann kann ich vielleicht auch noch andere Sachen machen mhm. Also und dann habe ich einen Jagdschein gemacht Aber weil ich ein neuer Mensch bin ja.
2: Aber, 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 aber irgendwo muss ja der, der Anreiz gekommen ja, sein. Ja, so.
0: da bist du nicht weit genug zurückgegangen, Jan, ja. weil ganz am Anfang habe ich immer nur Indianerbücher gelesen. Ah, okay. Also ich mhm. war auch immer so jemand, kein Fernseher, mhm. so ein Kind, was immer nur im Dreck gespielt hat, also ja. so im, in der Erde mhm. und sich so angemalt hat, weißt du, so wie Herder fliegen und so. Mhm. Also es war für mich immer so Wald, Natur und ich hatte auch als Indianer Pfeil und Bogen, naja, nur mit Pfeil und Bogen darf man in Deutschland nicht jagen. Also musste ich lernen zu schießen.
2: Und das, das Jagdhorn, um da zurückzukommen, so, das gehört auf jeden Fall das gehört dazu. Das muss man das muss, nicht muss, können, ja. aber
0: das ist natürlich eine tolle Tradition. Ja. Und es ist so schwer.
2: Wird das Jagdhorn denn dann genutzt, um zum Halali
0: zu blasen? Ja, das, oder, ja genau, oder um zum Beispiel. Also bei so Gemeinschaftsjagden, mhm. Rückjagden, Treibjagden, da, wenn da Bläser dabei sind, ist es schon toll, wenn da mehrere so zusammen blasen können. Mhm. Ähm, ich habe immer eins im Auto liegen und wenn ich dann an der Ampel stehe oder ein bisschen so im Stau, ja. dann übe ich immer.
2: Ja, im Auto. Jagdhorn. Ja,
0: mhm. weil das ist so schwer, ne? Diese hohen Töne. Ja. ist wirklich nicht leicht.
2: Aber das ist tatsächlich relativ clever, das im Auto zu tun, weil ja. wenn du zu Hause rumtönen würdest, würden sich die Nachbarn wahrscheinlich beschweren. Ja, vielleicht, ja. genau.
0: Also vor allen Dingen, weil es halt noch nicht so gut klingt.
2: Ja. Mhm. Liebe ja, ich Anja. Ich eine Frage ja. an dich. In Was? welchem
0: ja. Rocksong ist ein Jagdhorn?
2: You can't always get what you want von den Rolling Stones.
1: Wirklich? Ich weiß es nicht. Da ist
2: eine ganze große, <lacht> ganze große äh, Orchesterbegleitung dabei. Da gehören so, bestimmt auch ne? Waldhörner, gehören doch bestimmt auch zum Bläserensemble. Orchesters. Dann haben ja so ein paar
0: Jagdlieder, ne? Ich glaube, da. Natürlich, ja, mhm. das, ja. Es wäre auch mein größter Wunsch, mal mit Till jagen zu gehen.
2: Ja. Oder für Till mal das Jagdhorn zu blasen.
0: Nee. Hm. Wenn, dann bläst er.
2: Ja. Alles klar. Liebe Anja. Ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit und das Gespräch in der Soundtrack meines Lebens.
0: Ja, wow. Also ich bin geehrt, dass ich dabei sein durfte und wow auch beeindruckt, was du alles recherchiert hast. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gar keine... Mehr geredet. Nein, ich bin jetzt total gläsern, und transparent. <lacht> Alle wissen alles über mich.
2: Zumindest hoffentlich, was die Musik angeht. Und ich hoffe, dass wir uns dann äh, kommende Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund. Ey, eine
0: kurze Frage, aber Musik hören wir gar nicht im Podcast. Nee. Was? Das ist aber doch schrecklich. Ich nur geredet. Oh, okay. Ja. Hm, okay.
2: Die GEMA, du kennst das. <lacht> also, tschüss, euer Jan Schwarzkamp.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.